0: presente, comunidade que nos assiste via web, aos nobres colegas vereadores, quero cumprimentar aqui o presidente do CIMEP, pastor Pedro Jani, que se faz aqui presente dentro das nossas autoridades, cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Felipe Costela, Cumprimentar aqui os nobres colegas vereadores, que nos honram aqui hoje, do lado de lá, assistindo a nossa sessão, o vereador Derli Cienza, o vereador Luciano Batistello, na nossa casa. Cadê o vereador Jorge Elias? Vereador Jorge Elias também. Muito bom, a casa cheia. Cumprimentar o nosso chefe de gabinete, do excelentíssimo senhor prefeito Leonardo Pascoal Daniel Grasman, que se faz presente. A todos aqui sintam-se então cumprimentados e como não foi possível a minha presença na sessão passada na quinta-feira, quero dar as boas-vindas aqui ao nobre colega, vereador que está aqui presente, hoje junto também compondo com o nosso vereador que está chegando aqui. Aos vereadores, então, do ZIC e ao vereador Eliezer, sejam sempre bem-vindos. Espero que as suas trajetórias se somem aí, sempre buscando a qualidade de vida da nossa comunidade. A Câmara de Vereadores está aberta para ambos aí, para o que for preciso. Me honra muito estar aqui presidindo esta casa e tê-lo, ter, ter vocês como colegas, nobres colegas vereadores. Dito isso, então, enquanto presidente desta casa, abro a nossa agenda legislativa, nossa sessão plenária ordinária do dia 20 de 2 de 2024, dando posse, então, ao vereador suplente pela bancada do Progressistas. Em virtude, então, do afastamento das funções de parlamentar do vereador Jorge, Elis, Jorge Elias Progressista, para ocupar o cargo público de secretário municipal de cultura, esporte e lazer, entre os dias 19 de fevereiro e 14 de março de 2024, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º da lei orgânica. Enquanto presidente, convido então o segundo suplente pela bancada do progressista, o senhor Eliezer Almeida Pedroso Machado, para se fazer presente à frente aqui, por gentileza, nobre colega, deste plenário, deste Poder Legislativo, para apresentar a sua declaração de bens e o seu diploma de vereador expedido pela Junta Eleitoral, a fim de atuar aqui com o efetivo vereador a partir desta presente posse. Por gentileza. De acordo, então, em conformidade com os documentos apresentados em cumprimento ao artigo 12, parágrafos 4 6 9º e 10 da Lei Orgânica Municipal, em conformidade, convido, então, o senhor Eliezer Almeida Pedroso Machado a colocar a mão e o braço direito estendidos voltados para as bandeiras nacional do Estado e do município, repetindo a seguinte leitura. prometo cumprir a lei orgânica do município de Esteio, prometo cumprir a lei orgânica do município de Esteio, respeitar a Constituição Federal, respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual
1: e a Constituição Estadual. Observar as leis, observar as
0: leis, defender a autonomia municipal, defender a autonomia municipal e exercer com honra e exercer com honra Lealdade Lealdade E dedicação E dedicação O mandato que me foi conferido O mandato que me foi conferido Trabalhando pelo engrandecimento Trabalhando pelo engrandecimento Do município Do
1: município E o bem-estar da sua população E o bem-estar da sua população
0: Senhor Eliezer Almeida Pedroso Machado, declaro, enquanto presidente desta Casa Legislativa, o senhor Empossado, o vereador da bancada do Partido Progressistas a partir deste dia 22 de 2024. Seja bem-vindo a esta Casa Legislativa. Convido, então, nosso empossado, nobre colega, vereador Eliezer, para fazer o seu pronunciamento aqui, oficial, na nossa Câmara de Vereadores.
1: Senhor presidente, Cristiano Coutinho, cumprimentando o nosso presidente, cumprimento demais integrantes da mesa, agora os colegas nobres vereadores dessa Câmara Municipal, o qual me honra muito poder retornar aqui para esse dia tão especial. Pensei diversas vezes no que escrever, mas me permiti deixar que o coração tomasse conta desse momento, que é um momento de emoção, não é um momento simplesmente pessoal, mas sim a coroação de um trabalho coletivo em construção, feito por muitas mãos, e não qualquer mãos, mas mãos qualificadas e, sobretudo, a mão que tem o poder de nos abençoar, a mão de Deus. Eu quero, de uma forma muito especial, mencionar o conselho de pastores e ministros evangélicos dessa cidade, na pessoa do seu presidente, apóstolo Pedro Jari, os demais pastores que me honram com a sua presença aqui, os demais colegas, integrantes do governo, na pessoa do Daniel, chefe de gabinete do nosso prefeito Leonardo Pascoal, cumprimento sua pessoa, agradeço a presença. Cumprimento também Felipe Costela, secretário municipal, em seu nome todos os integrantes do governo. Cumprimento ainda, com muito carinho, vereador Derli, que teve a sensibilidade e o entendimento de que o mandato de vereador só é possível por conta de legendas que o tornam possíveis. Por isso, a sua sensibilidade em ceder como vereador titular deste cargo ao Jorge Elias, que está aqui também e que, da mesma forma, possibilitou para que eu pudesse estar aqui. Serão dias de intensos trabalhos e eu tenho certeza que de sucesso. De uma forma mais especial ainda, cumprimentar a pessoa que me ajudou a construir essa essa trajetória, minha querida e amada esposa, Josiane Machado, também os nossos filhos, a Nicole e o Nicolas, meus amigos, irmãos e pessoas que nós temos um carinho muito especial e eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, meus familiares, meus amigos. É um momento de agradecimento, mas é um momento também de reforçar a responsabilidade que nós temos quanto parlamentares por legislar, não em causa própria, mas pela causa do próximo. Nós temos muito certo o ensinamento que nós recebemos que nós devemos uh, assumir o compromisso. E certa vez alguém ensinou, Jesus ensinou que maior é aquele que serve. Por isso, ocupar essa posição, muito mais do que o cargo de vereador, é ocupar a posição de alguém que serve. Que serve o próximo, que serve a comunidade, a minha cidade, a cidade de Esteio. Meu muito obrigado mais uma vez.
0: Parabéns, vereador. Vamos dar sequência então à nossa sessão plenária ordinária do dia 22 de 2 de 2024. Passo os trabalhos aqui ao nobre colega vereador Marcelo Corros para fazer a leitura da nossa agenda legislativa, vereador Marcelo, começando pela apreciação e votação da ata. Boa
2: tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, os presentes aqui na sessão. Apreciação e votação da ata. A ata de sessão número 3, 2024, da sessão ordinária número 3, 2024.
0: Em discussão, a ata de número 3, 2024, em votação... Aprovado. Seguimos agora com as correspondências recebidas, vereador Marcelo Corros.
2: Correspondências recebidas. O ofício da Corsã em resposta ao requerimento para outros órgãos número 21/2024 desta casa. O ofício da Corsã em resposta ao ofício 31/2024 desta casa. O ofício 2278/2024 do TRE em resposta ao ofício 738/2023 desta casa. Ofício da Corsã em resposta ao requerimento para outros órgãos número 21, 2024, desta casa. Projeto de lei executivo número 23, 2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, de autoria do Poder Executivo Municipal. Seriam estas as correspondências. Muito
0: obrigado, vereador Marcelo Cocho. Passamos então agora à apresentação dos pedidos de providência.
2: Pedidos de providência do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Pedidos de providência número 116 e 115.
0: Em discussão, os pedidos de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos.
2: Pedidos de providência do gabinete do vereador Cláudio Luciano Duzic. Pedidos números 114, 120 e 117.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Cláudio Duzic, seguimos.
2: Pedidos de providência do gabinete vereador Cristiano Coutinho, pedidos números 110 e 111.
0: Em discussão, os pedidos de providência deste vereador Cristiano Coutinho, seguimos. Pedidos de providência do gabinete Fernando
2: Luz, pedidos números 119 e 118.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos.
2: Pedidos de providência do gabinete vereador Francisco Alves. Pedidos números 198, 99, 125, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 123, 124, 109. 122 novamente aqui em discussão
0: os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Francisco Alves seguimos pedido de providência
2: do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pedido de providência número 121
0: em discussão pedido de providência encaminhado pelo nobre colega vereador Gilmar Rinaldi seguimos
2: pedidos de providências do gabinete do vereador Santo Severo pedidos números 113 e 112
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Sandro Severo, Senhoras e senhores, então esses foram os pedidos de providências apresentados pelos nobres colegas vereadores. Passamos agora à apresentação e votação das demais proposições. Demais proposições,
2: senhor presidente. Começamos com o requerimento do projeto de urgência número 4-2024. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumprir as formalidades regimentais e ouvidos do douto plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei... Projeto de lei executivo número 16-2024, cria vaga para o cargo de provimento efetivo de agente comunitário da saúde na estrutura administrativa do Poder exec, Executivo, Autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de lei executivo número 17-2024, cria vaga para o cargo de provimento efetivo... De gestor pedagógico no quadro de cargos que compõem a carreira do magistério do município de Esteio Autoria Poder Executivo Municipal Projeto de lei executivo número 20-2024 Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio Autoria Poder Executivo Municipal E projeto de lei executivo número 21-2024 Que altera a lei municipal 8.549 de 6 de setembro de 2023 De autoria do Poder Executivo Municipal Projeto de lei executivo número 22-2024. Altera a lei municipal 7.872, de 4 de agosto de 2021. Autoria, Poder Executivo Municipal.
0: Em discussão, requerimento do projeto de urgência de número 4-2024. Em votação... Aprovado. Seguimos agora com os pedidos de informação, vereador Marcelo Corrocho. Pedido de informação, iniciamos com o gabinete do vereador
2: Léo Damer, pedido de informação número 27, que encaminha ao Poder Executivo e informe a previsão do impacto financeiro diante das alterações da Lei Municipal 7.054, de 27 de dezembro de 2018, que trata do Código Tributário do município de Esteio. A informação solicitada busca saber da projeção dos impactos financeiros Diante da mudança da base de cálculo do IPTU dos imóveis regularizados a partir de 2018. Quando deixaram de considerar a planta de valores do município e passaram a adotar o valor venal,
0: tal como ITBI. Em discussão, pedido de informação de número 27, barra 2024, de autoria do nobre, colega vereador Léo Damer. Em votação. Aprovado. Seguimos.
2: Pedido de informação, gabinete vereador Gilmar Rinaldi, de número 28, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Estei, solicitando informações sobre a situação dos sistemas de ar-condicionado das escolas municipais, conforme segue. Qual é a situação atual dos projetos de instalação e manutenção dos sistemas de ar-condicionado em cada uma das escolas municipais? Em quais escolas os sistemas de ar-condicionado já estão instalados em pleno funcionamento nas escolas onde os sistemas de ar-condicionado ainda não foram instalados ou estão indisponíveis quais são os planos e prazos para sua implementação e regularização existe alguma normativa ou diretriz da secretaria de educação ou da prefeitura municipal que estabeleça regras para o uso dos sistemas de ar-condicionado nas escolas em caso afirmativo quais são essas normativas e como são comunicados aos professores e demais funcionários das escolas?
0: Em discussão, pedido de informação de número 28, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi. Só antes de o senhor usar a palavra, quero parabenizar uma das servidoras que está tá de aniversário hoje, a Luana. Parabéns, Luana, já que eu cito aqui os servidores aqui no dia... Por gentileza, vereador Gilmar Rinaldi.
3: Muito boa tarde, presidente Cristiano Coutinho. Quero aproveitar nesse momento para dar as boas-vindas e cumprimentar o vereador Eliezer. Desejo sucesso no trabalho. Quero cumprimentar também nosso suplente, o vereador Fabinho. Cumprimentar, em nome do pastor Pedro, todos os amigos, familiares do Eliezer. Não poderia deixar de cumprimentar um amigo de chimarrão e também desta família, o Israel amigo de longa data, é, cumprimentar em nome do Derli Cienza todos os secretários, diretores, integrantes do Poder Executivo. É, assim como eu, vários parlamentares é, estivemos nas escolas ontem, dando as boas-vindas aos alunos, às mães, aos profissionais de educação, um momento muito feliz, de alegria, né, de reencontro né, dos alunos com as suas escolas. Um trabalho tão importante né, da gestão pública, dos profissionais de educação, de todas as escolas do nosso município. Nós temos como uma das nossas atribuições a tarefa de é, fiscalizar e a tarefa de propor. E nesse, é, nesta ida, então, nós somos questionados por que ainda não estão ligados os aparelhos de ar-condicionado, a climatização. Diga-se de passagem, um projeto muito importante desta administração do prefeito Leonardo. Então, nós estamos fazendo esse pedido para saber se faltam as subestações, se faltam protocolos junto à RGE, se faltam recursos financeiros né, para pagar a conta de energia, que a gente sabe que ela é elevada para todos os cidadãos, né, em especial nesse período de verão. Porque a partir do momento que há dois anos atrás houve uma comunicação nas redes sociais do prefeito e da administração de que as escolas estavam sendo climatizadas, a população ficou feliz, em especial os alunos e profissionais de educação, então é importante ter esse pedido de informação. É importante ter a resposta desse pedido, né? Já teve uma comunicação das redes sociais do prefeito. E eu quero fazer um paralelo com a questão das enchentes. Há cinco, seis anos atrás, também teve nas redes sociais uma comunicação nas redes sociais da gestão dizendo que tinham acabado com as enchentes. É diferente a realidade das redes sociais, muitas vezes, da realidade da vida das pessoas. E eu que fui gestor tenho muito respeito né, pelas ações positivas da gestão, mas é nosso dever fiscalizar e buscar informações para saber do cronograma da finalização desse projeto. E nós não ficamos só cobrando. Eu mesmo sendo um vereador independente da gestão, mas um vereador da cidade de Esteio, sou um dos vereadores que mais captei recursos junto a parlamentares e a ministérios no ano passado e neste ano, totalizando em torno de 1 um milhão e quinhentos reais. Porque nós acreditamos que a União faz a força. Meu pai já me ensinava isto. E nós precisamos, então, colaborar, apoiar, mas também fiscalizar. Porque as mães nos cobram, os alunos nos cobram, e nós devemos dar uma resposta condizente.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra, o nobre colega vereador Léo Damer.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, em especial aqui cumprimentar o Eliezer, então, pela sua posse. Né, já foi nosso suplente do PT também, então, já esteve aqui tantas vezes acompanhando a política de esteio, cumprimentar também o Fabinho, colega Derli, colega Bastelo, enfim, hoje nós temos uns entre vereadores e suplentes aqui uns 13, 14 vereadores. Mas, Dilmar, acho que é importante a gente, uh, enfim, buscar essas informações, porque esta é uma pauta de mais de um ano que ainda não foi esclarecida. Em, uh, no final de 2022, portanto, há mais de um ano atrás, houve, sim, uma divulgação nas redes sociais do prefeito anunciando a climatização de várias escolas. Pois bem, isso foi em dezembro de 2022. O ano passado, em todo o verão, nós visitamos as escolas, pedimos informações para a prefeitura, e o que a prefeitura e as escolas diziam é que faltava a RGE fazer a ligação. Isto nunca se confirmou. Nós fomos até a RGE, fizemos pedido de informação, conversamos com ele, e a informação é outra. Isso é um ano atrás. A prefeitura não tinha feito sub, subestações, os aparelhos de ar-condicionado estavam colocados na parede, mas não havia ligação com a rua, porque não tinha subestação e não tinha projeto elétrico. E muitas dessas escolas não passava nem a rede de média complexidade na frente da escola. E a RGE disse que faria isso quando tivesse com os projetos prontos, em condições de ligar, e que estava no colo da prefeitura a solução, resolver este problema, e não da RGE. É um jogo de empurra-empurra. Pois bem, passado um ano, passado um ano, esse problema ainda não se resolveu. E eu venho aqui afirmar, há um ano atrás a RGE já disse, é a prefeitura que não liga. Estou dizendo, informação oficial da RGE, eu tenho documentos que comprovam isso há mais de um ano. Portanto, ainda não há climatização porque a prefeitura não fez o projeto elétrico, não tem as redes de média complexidade, não tem as subestações. E o mais grave por conta do rombo do orçamento do final do ano passado, as escolas foram orientadas a não ligar nem os ventiladores. Algumas, Aquelas que têm ar-condicionado não podiam ligar. E nem os ventiladores, porque tinha que fazer economia, no orçamento, enfim, de 25% em várias secretarias, e isso atingiu a educação. Então, esperamos que venha uma resposta, e que venha a resposta real. Por que que a prefeitura ainda não ligou os aparelhos de ar-condicionado na rede elétrica? Sabemos que a RG disse que é a prefeitura que não fez ainda. Espero que venha a informação correta espero que isso se resolva, afinal de contas, é uma promessa de um ano e meio atrás, de uma divulgação de um ano e meio atrás de rede social, que as crianças estão lá nas escolas passando calor, voltou a aula, vai fazer calor fevereiro março ainda, e isso tem que se resolver.
0: Em discussão, em, em discussão não, perdão, em votação, o pedido de informação de número 28 2024. Aprovado. Seguimos.
2: Pedido de informação número 29 do gabinete do vereador Marcelo Corruch. Requer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações sobre a usina de asfalto da Metro Sul, localizada ao lado da estação de tratamento de esgoto Etinovistei. Considerando que nos termos do artigo 3. Terceiro da Resolução 237 de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetivo ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente depende de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente ao qual dar-se-á publicidade garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação considerando que a audiência pública tem por finalidade apresentar à população e à sociedade civil o projeto que está em análise, incluindo a apresentação de estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, evento em que os técnicos tiram as dúvidas da comunidade ciência e recolhem críticas e sugestões. Pergunta-se, um, o Executivo Municipal exigiu o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto sobre o empreendimento? 2. A prefeitura realizou audiência pública com os moradores da região, em especial com a comunidade do Novo Seio, onde está sendo realizado o empreendimento, já que a execução da operação, como está sendo realizada, pode impactar na vida dos moradores da região?
0: Em discussão, pedido de informação de número 29, barra 2024, encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo Corros. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador... Marcelo Corrucho.
3: Senhor
2: presidente, colegas vereadores, cumprimentar o Eliezer, seja bem-vindo a essa casa, cumprimentar os colegas vereadores que estão presentes. É, senhor presidente, hoje eu tenho vários pedidos de informação né, sobre o aterro que está sendo realizado ao lado da ETE do Novo State. Esse é um dos meus pedidos de informação se houve audiência pública, ou seja, se os moradores do Novo que vão ser impactados bem ali na Monteiro Lobato e no canal da Vila Osório, se eles foram ouvidos. Mais adiante, eu também tenho um outro questionamento, e já vou colocar aqui, que é se foi ouvido o Conselho do Meio Ambiente do município. O Conselho do Meio Ambiente é muito importante, nesses casos de impacto ambiental, que ele seja ouvido. É, outras situações que me causam estranheza. Né? A gente teve aqui o, o diretor William, que colocou muito bem as considerações da prefeitura quanto à Metro Sul, mas algumas coisas assim eu fico me questionando. Por exemplo, o William reconheceu que eles não estão cumprindo a licença. Ali era para ser uma triagem de resíduos e depósito temporário de terra. E eles não estão fazendo. Eles estão fazendo um aterro e compactando. E daí a prefeitura, que parece que ó, punir eles, é, vai autuar eles numa multa de 7 mil reais. Eu questiono 7 mil reais para o poder econômico de MetroSul e Corsan vai cobrir o prejuízo? Eu vou pedir para tu colocar as fotos, Gabriel. O prejuízo, essa área, antes desse aterro, ela era assim, totalmente alagada, viu? era uma área de passagem de cheias, quase que uma bacia natural de contenção. Pode passar. Ali é antes do aterro. A outra, após o aterro. Ah, já está ultrapassada. Olha o que já impactaram. Ali uma, uma foto local, outra. Ali estão largando material da Corsã, mais aterro, mais aterro. Pode ir passando. Como vocês podem ver, e agora saiu, né que a gente entrou no MP, eu e o vereador Santos Severo, saiu... né, uma matéria no Correio do Povo, MP Ambiental e MP aqui local, para investigar isso e FEPAM também. FEPAM me respondeu hoje que já está investigando. Eu pergunto, R$ 7 mil ainda pode ser majorado pelo secretário do Meio Ambiente. Até chegar no secretário para ele julgar, né, ele pode majorar isso. Porque eles autuaram, mas depois não foram mais lá fiscalizar, pelo menos não nos provaram, se foram fiscalizar de novo. E os caras continuam aterrando. O que é pior... Depósito de terra e de resto de asfalto do Denite. O Denite já bate na nossa cara com a 448 que não fez o que tinha que fazer. E a prefeitura se sujeita a deixar o Denite aterrar mais uma área que vai prejudicar e refletir ali no, no povo do Novo Estei, que já sofre. Está faltando, gente, mais seriedade. Discurso de que é combater a enchente é uma coisa. A prática é outra.
0: Em votação, o pedido de informação de número 29, barra 2024. Aprovado.
2: Seguimos, vereador. Pedido de informação também do gabinete de vereador Marcelo Coch, número 30, seja enviado pedido de informação ao Executivo Municipal para que informe os seguintes questionamentos. Qual o fundamento para autuar a Metrosul em apenas R$ 7 mil reais de multa diante do prejuízo notório do impacto ambiental do aterro ao lado da Etnovistei? Se existe algum estudo para que avalie majorar esta multa diante do prejuízo causado e do poder econômico da empresa Metrosul?
0: Em discussão, pedido de informação de número 30, barra 2024 em votação aprovado, seguimos
2: pedido de informação número 31 do gabinete do vereador Marcelo Corro seja enviado o pedido de informação ao executivo municipal para conhecimento deste legislativo no que segue um, se a prefeitura entende se a prefeitura entende que a autuação e posterior multa de 7 mil reais são suficientes para cobrir os possíveis prejuízos e reflexos negativos nas enchentes no que se refere ao aterro ao lado da ETE Novo Em
0: discussão, pedido de informação de número 31, 2024, em votação... Aprovado. Seguimos.
2: Pedido de informação número 32, gabinete do vereador Marcelo Corro. Seja enviado pedido de informação ao Executivo Municipal para conhecimento deste legislativo. Como a Prefeitura permitiu um aterro ao lado da EIT, sem saber qual o projeto de amortização de águas da chuva por parte da MetroSul? Aqui, MetroSul é junto, o... Juliano, faz favor em uma área dentro da mancha de alagamento em esteio. E, se me permite, senhor presidente, com a concordância dos vereadores, eu tenho que acrescentar mais um questionamento nesse pedido de informação. Por gentileza. O conselho, Juliano, item 2, o conselho do município, o conselho municipal do meio ambiente, Coman, foi consultado para esta obra... e se foi informado ao Conselho que a obra em questão trata-se de uma usina de asfalto na predita área ao lado da ETI Certo,
5: Anotou,
0: Juliano. Com as devidas
2: autorizações... É, eram isso, eu não vou falar. Com a devida
0: atualização, então, aqui do nobre colega vereador Marcelo Cojo, coloco em discussão o pedido... Da informação de número 32, barra 2024, em votação. Aprovado. Seguimos. Passamos, então,
2: agora aos requerimentos: requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Cláudio Luciano Duzic de número 28. Requer o envio de um ofício ao trem solicitando uma verificação urgente da segurança ao acesso à área restrita à linha do trem no entorno da passarela de acesso para a Vila Pedreira, após o importante incidente ocorrido em 19 de fevereiro, às 14h40, no qual um homem foi atropelado pelo motor, metrô.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 28, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Cláudio Duzic. Em votação... Aprovado. Seguimos.
2: Entendeu? Requerimento para outros órgãos, número 29, gabinete do vereador Santos Severo, que seja encaminhado ao ofício ao governo do Estado, estendido ao Parque de Exposições Brasil Brasil de Esteio, solicitando manutenções em grande parte da sua calçada, mais precisamente no trecho do portão 6 da Expo Inter, até a passarela da estação Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 29, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação. Aprovado. Seguimos.
2: Requerimento número 30 do gabinete do vereador... Sandro Severo, seja encaminhado à Corsã solicitando a eliminação de broca existente junto ao encanamento de esgoto cloacal no cruzamento das ruas. Placinácio Aguirre Escobar com Pablo Neruda, bairro Novestê.
0: Em discussão, o pedido, o requerimento para outros órgãos de número 30, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação... Aprovado. Seguimos.
2: Requerimento número 31 do gabinete do vereador Sandro Severo, que seja encaminhado à Corsã, solicitando a eliminação da broca existente junto ao encanamento do esgoto local na Avenida Rio Branco, em frente ao número 491, bairro Novo State.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 31-2024, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação. Aprovado. Seguimos.
2: Requerimento para outros órgãos, número 34, gabinete do vereador Marcelo Corrugge. Seja enviado o requerimento para a FEVAL, instituição de ensino, para que a mesma informe qual o valor que será investido na construção... Do Hub Agro, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Recentemente, a Prefeitura de Esteio anunciou a construção no valor de R$ 595.400,00, em parceria com a Faculdade.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 34, 2024, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, recentemente saiu uma matéria na Zero Hora. Tem a imagem, Gabriel? Saiu uma matéria na Zero Hora sobre a parceria do... do, Não, não é essa. Então, deixa. deixa. A parceria da prefeitura com a Fevale para a construção... Né, ao lado ali da casa de Stey do hub agro né, será um espaço para agronegócio né, e no valor de 500 mil e alguma coisa 500 mil reais enfim. mas uh, eu tenho esse questionamento porque eu sei que a vereadora Fernanda semana passada fez um pedido de informações e eu tenho essa mesma preocupação até se alguém souber e puder falar aqui na tribuna seria interessante se vai sair algum real do município de Stey porque, se sair algum real do município de Esteio, eu tenho que fazer alguns questionamentos. Primeiro, Esteio tem dois fazendeiros. Dois. Dois. Que plantam arroz. Lá no lado do, do parque. Dois. Né? Então, eu fico pensando que tipo de negócio, por exemplo, esses dois fazendeiros né, do agronegócio vão poder utilizar desse espaço. O outro questionamento que eu faço, a Fevalha é lá em Novo Hamburgo. Eu não sei se é coincidência, mas é lá em Novo Hamburgo. Né? Então, eu eu, eu quero saber mais desse projeto e eu espero realmente que desses 500 mil reais a prefeitura entre só com o projeto. Espero que seja isso. Que não entre com com outros recursos, né? porque a situação financeira da prefeitura não não está muito boa para isso. Não está nada boa para isso. né? Nós temos vários vereadores aqui que seguidamente fazem questionamentos sobre atraso de pagamentos no Hospital São Camilo, Atraso de pagamentos de fornecimento, atraso de pagamento de INSS. Então, eu entendo, né, e ultimamente aqui na política de esteio tem muita gente trabalhando com o CIE. Né, o SI virou quase uma certeza. Então, eu estou no SI também. Se tiver investimento de esteio, eu não posso concordar. Não num espaço desse. Nós temos outras prioridades. Como eu vi levantarem essa semana, saúde, luta contra as enchentes que aliás tinha uma rubrica de só 100 reais, e que esses vereadores, junto com a comunidade, conseguiram aumentar bem mais o valor. né? Então, essas prioridades que eu questiono. né? No mundo do si, no mundo de surfar a onda, do que a gente não tem certeza, então eu também questiono. Questiono porque a comunidade de esteio precisa de um esclarecimento desta parceria. E eu vou cobrar.
0: Com a palavra, nobre colega, a vereadora Fernanda Fernandes.
6: Boa, pre- senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar a comunidade de é presente, que também nos acompanha no canal do YouTube. Você está aqui, a presidente progressista Silvia, também a a Lilian, secretária de governança, os demais aqui presentes, o meu colega, nosso ex-colega vereador Mascate, os colegas que também estavam aqui presentes, os colegas vereadores. Uh, Marcelo, eu, preocupada com isso no momento que vi a reportagem, né, que já tinha saído no Vale dos Sinos, que agora sai bastante coisa no jornal Vale dos Sinos, né. e eu também fiquei preocupada com isso e fiz três questionamentos sobre sobre esse investimento. Serão investidos 600, em torno de 600 mil reais né, para uh, a construção desse espaço, esse hub agro. E diz que seria fun- uh, funcionaria como um co Que a gente entende que é um espaço onde os empreendedores vão lá com seu notebook para né, desenvolver negócios como uma startup. Uh, O que me questionou mais ainda, porque isso... O que vem de retorno direto para esteio nesse sentido? Né? Então, eu fiz o questionamento. Qual o objetivo desse espaço? O que agrega diretamente para o nosso município? Já veio a resposta. né? Então, eles explicam... Outro outro questionamento que fiz. Quanto retornará investimento para o município? E se o recurso citado é através de parceria, recurso vinculado ou recurso próprio? Então, a primeira resposta diz que o UP Agro adotará uma metodologia de trabalho de acordo com os pilares de desenvolvimento da cultura, de inovação e empreendedorismo do município de Esteio. Estão previstas diversas ações, como, por exemplo, capacitação de, de empreendedores, seleção de empreendimentos para pré-incubação, mentorias especializadas e, e outras coisas aqui. Tudo umas questões muito abstratas, né? não são coisas que a gente uh, visualiza palpável, né? Quem pode fazer isso vai ser a Fevale. Que a Fevale, com todo respeito, acha importante ter uma parceria com uma universidade. Só que a gente sabe que é uma uma, uma universidade privada que também pode explorar. Eles não vão fazer de graça as coisas, né? Todo esse esse, investimento técnico. E também, quanto retornará investimento para o município? Aí que vem a incógnita. É uma incógnita que eles responderam. Não é possível definir antes uh, do processo de seleção dos projetos a serem pré-incubados ou incubados no espaço. Então, como tu disseste, eu vou eu repetir, aqui: é nós não temos parte de agro aqui no município. Nós recebemos uma vez por ano, ao longo de uma semana, alguns investimentos que retornam para o município, conforme uh, os negócios fechados na, do, ao longo da Expo Inter. Mas... Em todo ano, não existe esse investimento nos, nos, nos empreendedores né, do agro. E a terceira resposta é assim: o recurso citado é vinculado ao recurso próprio. A obra será executada com recursos próprios, exclusivo para investimentos. Conclua, vereador. Já estou concluindo. E o imobiliário adquirido será por emenda parlamentar articulada pela Universidade de Fevalha. Ou seja, uma construção de um prédio dentro de um parque, essas Brasil, que é estadual, que poderia ser também através de parceria, que tem vários prédios lá dentro que podiam ser cedidos. É, no mínimo, né, complicado botar toda essa quantidade de investimentos públicos. obrigado
0: Com a palavra o vereador Gilmar Reinaldi.
3: Presidente, demais presentes, eu sou uma das pessoas que sou 100% favorável a parcerias públicas, públicas-privadas, para a gente poder aumentar o alcance da educação, do conhecimento e do desenvolvimento. Nós temos a felicidade de ter aqui em Esteio tantas coisas positivas, entre elas o Parque de Exposições Assis Brasil. Mas nós temos a dificuldade, enquanto sociedade, de usar o parque o ano todo. E o que não falta dentro deste parque, desta imensa área, são prédios. Prédios que são usados 10 dias por ano, na Expo Inter. Né? Temos a Cosciargas, a central de cooperativas, que fica logo abaixo da Casa do Gaúcho, bem em frente à Casa de Esteio, um prédio imenso, né, com a frente de vidro. Nós temos o prédio da Emater, nós temos eh, o restaurante internacional, né, que muitas vezes fica até fechado, né, abandonado. Então, eu entendo que recurso próprio da cidade de Esteio, dos impostos do cidadão de Esteio, deva ser, em primeiro lugar, para fazer mutirão de cirurgia de catarata, para pagar as merendeiras que estavam desde dezembro sem receber o seu salário, receberam agora em fevereiro, as funcionárias da, uh, do setor de limpeza do Hospital São Camilo, que também estavam sem receber, os profissionais médicos dos nossos postos de saúde, que também ficaram uh, sem o seu salário integral em dezembro, receberam agora no mês de fevereiro. A Fevale é uma excelente universidade. Uma excelente, assim como é a Unicinos, assim como é a Universidade Federal. A Fevale tem uma sala aqui, do lado da prefeitura, ali do lado, entre, entre a prefeitura e aquele corredor, onde a gente vai fazer a identidade ali, né? Tem ali onde é o prédio da Câmara de Dirigentes Logistas. A Câmara de Dirigentes Logistas tem salas disponíveis. Falou no dia que eu fui lá, né, na comemoração do aniversário e num evento junto com a a prefeitura, estava o prefeito, o secretário de desenvolvimento e outras lideranças lá. Tem salas que estão sendo oferecidas para outras entidades, inclusive, porque eles gostam de ter parcerias, porque isso fortalece né, o comércio, os serviços, a economia do nosso município. Então, o que que eu entendo? Que tem muitos projetos ao mesmo tempo, né, a Rube do Agro, o projeto da climatização e o que precisa é ter a conclusão desses projetos e as obras que são importantes, como a prevenção de enchentes e como os projetos que eu falei em relação à qualidade de vida e à saúde dos cidadãos que esperam, desde a nossa época, por muito tempo, nas filas. Eu não estou dizendo que na nossa época não tinha fila, mas se nós temos recursos sobrando para fazer mais um prédio dentro do Parque de Exposições, poderia usar esse recurso para aquilo que o pai faz e a mãe faz quando na família recebe um ou dois salários mínimos. Em primeiro lugar, o alimento, o vestuário, a saúde e, 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 e a educação. Então é preciso também que o poder público se adecue à realidade das famílias.
0: Em votação, requerimento para outros órgãos de número 34, 2024, Aprovado. Seguimos.
2: Requerimento para outros órgãos, número 35, 2024, gabinete de vereador Marcelo Corros. Seja enviado o requerimento para a Metro Sul para que informe-se o aterro que está sendo feito ao lado da ETE Novo Esteio, com o recebimento de material do DENICH e da Corsã, terá algum tipo de amortização das águas de grandes precipitações que evite sobrecarregar o canal da Vilosório, a rua Monteiro Lobato, no Novo Esteio. A cota liberada aqui é separada, viu? A cota liberada pela Prefeitura de Esteio é bem maior que a cota, de novo, separada, destes dois trechos.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 35, 2024, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação... Fernando e Francisco. Aprovado. Seguimos. Passamos
2: então às moções. A moção número 13, 2024, do gabinete do vereador Léo Damer. Moção de apoio à instalação da CPI para investigar as recorrentes falhas no serviço público concedido de distribuição de energia elétrica. A presente moção visa sensibilizar os deputados e as deputadas estaduais para assinar o requerimento de instalação da comissão parlamentar de inquérito para investigar as responsabilidades das concessionárias de energia elétrica, CE Equatorial e RGE, diante das falhas de prestação de serviço concedido pelo... Ah...
3: Não, você vai falar?
2: (risos) Desculpe, então. As falhas de fornecimento de energia elétrica podem levar não apenas a prejuízos materiais de toda a ordem, desde o perecimento de alimentos das famílias até prejuízos significativos em estabelecimentos comerciais que veem seus estoques deteriorarem.
0: Em discussão, a moção de número 13, barra 2024, autoria do nobre colega vereador Léo Damer. <risos> em discussão? Em votação. Aprovado. Seguimos. Moção número
2: 14, do gabinete do vereador Cláudio Luciano Duzic. Moção de congratulações ao jovem William Soares de Figueiredo, portador de artrogripose múltipla congênita e seus pais, Rafael e Angélica.
0: Em discussão, moção de número 14, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Cláudio Duzic. Acho que ele pediu a
5: palavra. A palavra.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Cláudio Duzic.
5: Eu queria, né semana passada, nobres vereadores, eu coloquei aqui o um anteprojeto da Semana das Pessoas Raras, né, A gente sabe que é muito em cima para a celebração dessa semana. Mas eu não podia deixar de destacar um jovem esteiense que tem conquistado o público através da rede social Instagram, com milhares de seguidores, né, por ser um jovem portador de uma doença rara, que tem conquistado as pessoas né, com o seu cotidiano, com humor, leveza, Mostrando esperança, mostrando que através da família e das suas atitudes de superação, eles conseguem né, viver uma vida plena, uma vida feliz. né, E que, para minha surpresa, estão aqui presentes: né, o jovem que está aqui à nossa frente, que tem mostrado muita garra, muita luta, é o nosso aluno da nossa rede municipal. Né, e tem conquistado a todos que passam por ele e por sua família. Então, quero parabenizar a família, a William, né, por toda essa dedicação de compartilhar com nós, compartilhar com as pessoas, compartilhar o, com o público um cotidiano que podia ser pesaroso, poderia ser difícil. E claro que eu sei, como vocês sabem, hum, as dificuldades têm, vem os momentos de tristeza, de, de desespero, mas transformar isso em humor, em leveza, em amor, em esperança ao, por, ao próximo, uh, tem feito o destaque né, do William. William, parabéns, o futuro é teu, que tu tenha uma vida plena pela frente. Né? E se for ou não, quebra de tipo, o protocolo, mas... Gostaria de convidar a todos a uma salva de palmas para <risos> Parabéns, William, que tu continue sendo um exemplo de que pessoas raras são raras mesmo, né? Isso aí. Parabéns.
0: Parabéns pela iniciativa, vereador. Parabéns ao William, parabéns ao Rafael e à Angélica também. Uh, em votação, a moção de número 14 barra 2024. Gostaria de
4: assinar junto, junto com o, o vereador. vereador também, por favor. Nossa, é obrigado. Também, vereador.
1: Ah, um homenagem ele. para o William.
0: Aprovado. Seguimos, então, o vereador Marcelo.
2: Moção número 15, também do gabinete, vereador Cláudio Luciano Duzik. Seja enviada a moção de parabenização ao Instituto Alícia em Movimento. A Câmara Municipal disse expressa por meio dessa moção os mais sinceros votos de congratulações ao Instituto Alícia em Movimento pela sua dedicação e compromisso em informar, capacitar e oferecer suporte a familiares, cuidadores e portadores de amiotrofia muscular espinhal AM, e outras doenças raras.
0: Em discussão, a moção de número 15, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Cláudio Duzic. Com a
5: palavra, o
0: nobre colega.
5: Da mesma forma né, que foi a moção de parabenização ao William, também vai ao Instituto Alice e Movimento, que é um dos maiores institutos aqui do Rio Grande do Sul, Na defesa de doenças raras. né? Então, só para cabeça e destaque a essas instituições e pessoas que representam esse público. Muito obrigada.
0: Em votação, a moção de número 15 barra 2024. Aprovado. Seguimos. Moção número 16, gabinete da
2: vereadora Fernanda Fernandes. Moção de apoio a ser encaminhado ao excelentíssimo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e para o senador Nelson Trade, em apoio ao PL 7-2024, apresentado pelo senador Nelsim, solicitando direito de acomodação em ala ou leite separados dos desmais gestantes as parturientes de morto ou que tenha sido diag- diagnosticada com óbito fetal. O projeto busca garantir o mínimo de humanização na assistência hospitalar, que garanta saúde mental e dignidade à mulher que acabou de passar pelo momento mais traumático de sua vida. Precisamos conferir a elas um leito ou ala em separado das demais gestantes.
0: Em discussão, a moção de número 16, barra 2024, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
6: Colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui presente, então, faça essa moção e apoie esse projeto que vai instituir, então, o direito à mãe que perde o seu bebê e ainda tem que permanecer no hospital para receber a medicação, enfim, uh, ter um, o direito a um leito separado. Porque hoje acontece em muitos hospitais, e ainda bem que aqui em Esteio a gente conseguiu garantir, através da lei Amada Malu, que é de humanização do luto parental, uh, aqui no município, conseguir garantir a acomodação dessa mãe em local separado. Porque para a mãe é muita muito sofrimento perder o seu filho e estar junto com uma mãe que deu à luz há pouco. né? Que ela ali está convivendo, recebendo visitas, enfim, isso é muito dolorido. Já é dolorido para a mãe que tem o filho uh, que está ali junto na maternidade tem o filho na UTI neonatal porque né, a gente precisa separar e acomodar essa mãe de uma outra forma. Então, se esse projeto for aprovado, né, e por isso que a gente está mandando essa moção de apoio para reforçar a aprovação, vai ser, isso vai dar o direito em todos os hospitais uh, do país. Então, por isso que eu estou encaminhando essa moção. Obrigada.
0: Em votação, a moção de número 16, barra 2020... perdão, perdão. Com palavra, o nobre colega
5: do ZIC. Eu quero também assinar junto, Fernanda, e te apoiar também, porque uh, dentro de hospitais e como psicóloga, sei como um momento de luto, é um dos piores momentos para qualquer pessoa. né? Então, poder vivenciar esse luto no seu singelo, né, no seu espaço reservado, sem ter curiosos perguntando o que que foi, por que, que morreu, por que... que o que, que aconteceu, e ao mesmo, lado, ao mesmo tempo, aquela mãe que está feliz, ela não vivencia a sua felicidade plena, porque de uma certa forma ela também congrega com a outra mãe o seu luto. Né? Então é um sofrimento psicológico, é um direito humano dessa mãe ter seu espaço reservado, de vivenciar seu próprio luto com dignidade humana.
0: Agora sim, em votação, a moção de número 16, barra 2024. Seguindo, então, a última moção. Só um pouquinho, vereador. Ah, desculpa. Falta a vereadora Fernanda. Agora sim, aprovada a moção.
2: Seguimos, vereador. Seguindo, então, moção de pesar e solidariedade do gabinete do vereador Marcelo Corroch aos familiares do querido colega e amigo advogado Jean Elias. Manifesto as minhas sinceras condolências e profundo respeito, desejando a paz, o consolo e que a força da fé reine no meio de todos os familiares e amigos.
0: Em discussão, moção de número 17, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch.
7: Está
2: à disposição.
3: Em votação. Você já junto também, vereador.
2: à disposição.
0: Eu ia fazer também esquecendo. Vereador Sandro. Filho do Alvo. Aprovado. Senhoras e senhores, então não temos mais apresentação e votação das demais proposições. Passamos agora ao grande expediente. Nele estão escritos os nobres colegas vereadores, vereador Fernando Luz, vereador Francisco Alves, vereador Gilmar Rinaldi e vereador Léo Damer. Com a palavra o nobre colega vereador Fernando Luz.
8: Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar os colegas vereadores, de forma especial o Eliezer. Cumprimentar aqui o Claudinho também, que já teve a sua posse na sessão passada. E reafirmar aqui, Claudinho, que eu fico muito honrado com a tua presença aqui no Legislativo. Uma figura tão inteligente, tão brilhante, né, que em pouco tempo está fazendo uma contribuição incrível aqui para o nosso Legislativo. E para ti, Eliezer, coloco toda né, a nossa equipe à disposição para estar tá ajudando no que for preciso. Tu está muito bem assessorado, né, mas qualquer coisa que precisar pode contar com a gente. Estou entusiasmado né, com, a tua, com, teu, com a tua presença aqui no Legislativo e tenho certeza aí que tu vai honrar né, a todos que caminharam junto contigo para que tu estivesse nesse local aqui hoje. Amigos, queria falar para vocês que eu estou muito feliz. A gente teve, esses últimos dias foram... Uh, tivemos um episódio aqui na Câmara em que aqui nessa tribuna, na sessão passada eu fiz uma fala que incomodou muitas pessoas né? quando nós estávamos debatendo então a criação da Escola do Legislativo cumprimentar aqui a presidente do, do Progressista, Silvia todos os colegas progressistas aqui, Benê sempre uma alegria t- tê-los aqui ao lado e eu fiz uma fala muito firme e, fiz, e manifestei o meu posicionamento em relação àquele episódio. Uh, acho que ninguém é contrário à escola do Legislativo, né, mas tinha uma forma ali de a criação de cargo, né, novos estagiários, enfim, que traria um impacto financeiro de 500 mil reais, mais de meio milhão de reais nos próximos anos aqui para casa. Esse foi o posi- meu posicionamento contrário. E fiz naquela ocasião um pedido, para né, que a mesa diretora avaliasse aquela situação eu acho que existem outros meios que a gente pode estar fazendo a construção da escola do legislativo que vai ter um custo-benefício e muito mais interessante para nós e para todos os esteienses, a gente tem que lembrar disso a gente não faz o nosso papel aqui no legislativo para nós mesmos tem 80, 85 mil pessoas que a gente tem que honrar e a gente tem que pensar nessas pessoas nas proposições que a gente faz aqui Uh, e eu fui atacado né, por algumas pessoas, alguns comentários, mas eu queria falar para vocês que eu não me intimido, não me intimido nem um pouco. Né? Quem faz política está sujeito a esse tipo de coisa, certo? Uh, e eu lido muito bem com isso, com risadinhas, com deboches, seja com o que for. Se vocês entrarem agora, nesse momento, no Instagram da Câmara, e rolem para baixo para ver as publicações... Faz uns quatro, cinco meses que nada do que eu faço aqui na Câmara é divulgado. Eu nunca me queixei publicamente disso, mas é um fato. Né? Eu faço o meu trabalho, faço a minha divulgação, e ainda tem gente que fala, é vereador de rede social, mas é a minha rede social que chega na ponta para as pessoas acompanharem o meu trabalho. Tá? Não estou me queixando, está tudo certo. Mas nós temos o nosso papel, e eu não esqueço o papel que a gente tem que desempenhar aqui, Eu não esqueço os compromissos de campanha que eu assumi. E da mesma forma que eu estive aqui criticando, cobrando, e esse é o papel do vereador. O vereador não está aqui só para ser amiguinho dos outros, para fazer churrascada, para tomar cerveja, aquela coisa toda. Da mesma forma que eu estive aqui, que eu fiz aquela crítica, eu tenho a grandeza de vir aqui parabenizar a mesa diretora por ter retirado aqueles projetos que criavam os cargos. O projeto foi retirado, eu acho que isso é um bom senso, eu acho que a gente pode, sim, e eu digo a gente coletivamente, nós todos, né, construir um modelo de escola de, do legislativo que seja eficiente, né, que, que zele pelo recurso público e que atinja o seu objetivo. Que é qualificar os vereadores, que é qualificar as assessorias. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Então, eu parabenizo a mesa diretora né, por ter retirado o projeto. É, isso, isso me deixa feliz. Eu acho que a gente tem que manter esse ambiente de diálogo e volto a falar né? sei que a minha forma de atuar muitas vezes incomoda me chamam disso me chamam de aquilo de oportunista mas é a minha forma de atuar né? e eu não vou me mudar eu não vou mudar porque eu não me dobro e a minha palavra não faz curva né? eu não consigo ser um personagem eu não consigo ser uma pessoa né, que que se molda que aos interesses seja lá quem for então amigos eu me coloco à disposição para fazer essa contribuição na Escola do Legislativo. Certo? Podem contar comigo. Eu acho que tem muito a ser feito. E, e parabenizo mais uma vez a mesa diretora por ter retirado os projetos. Né? E volto a repetir. Vou seguir atuando desse jeito. Sei que tem gente que não gosta, enfim. Mas eu estou aqui para fazer política de verdade para quem precisa. Tá? Obrigado. Um, uma boa tarde a todos. Com a
0: palavra o nobre colega vereador Francisco Alves.
7: Gostaria de cumprimentar nosso presidente, vereador Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, a nossa vereadora Fernanda Fernandes, ao Fabinho, nosso senhor vereador a nossa eterna companheira, vereadora Thalen, ao Luciano Batistello, a Silvinha, presidente do PP, do Progressista, junto com a turma aí do, do Progressista, o meu abraço, minha consideração. Gostaria de um abraço especial no apóstolo Pedro, com quem a gente convive um, um a longo tempo, né? E um abraço especial ao nosso vereador de primeiro mandato na, na nossa Câmara, o Eliezer, aonde eu tive o prazer e o privilégio de fazer parte dessa construção, Eliezer, porque vejo em ti uma pessoa que merece, que está buscando e entregando muito trabalho para a sociedade há muito tempo e não. Só o Eliezer, porque muitas vezes nós, solitos, sozinhos, não conseguimos construir, mas tu tem uma grande equipe, tu tem um grande trabalho, é, e atrás de ti tem um grupo muito importante. A tua esposa, que a gente também caminha a tempo junto, teu irmão, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Então, essa família, a gente tem né, uma relação bem próxima e que eu admiro muito. E quando... Eu fui lá para fazer a conversa contigo, eu fui porque eu acredito realmente que tu possa, assim como os outros colegas, que tu possa trazer uma qualidade maior, porque quanto maior for a participação, maior a oportunidade de nós qualificarmos. E hoje, aqui a gente tem o Wellington, que foi o meu primeiro suplente, onde assumiu quatro ou cinco meses, né, e também deu a contribuição dele. Pois veio a Darlene e agora, em abril, está entrando o Amaro. Ou seja, o terceiro suplente do PL assume, num compromisso que eu tive com eles. Lá no início, antes de eu assumir, uh, primeiro para dar oportunidade para aqueles que estavam junto construindo um mandato. Ninguém constrói mandato sozinho. Mas muitas vezes as pessoas chegam ao poder e esquecem que atrás delas tinha uma equipe, primeiro delas, trabalhando, mas depois de um projeto. E o nosso projeto, quando eu convidei o prefeito Leonardo Pascoal para vir para o PL, eu só pedi uma coisa para ele. Só uma, mas nada. Que eu pudesse cumprir tudo aquilo que eu tinha colocado no papel. Fiz ata, assinamos, e o prefeito, ok. Tranquilo, o que tu tu está me pedindo não é para ti, são para os teus colegas. E é para o projeto. E isso, isso... Agora, em abril, eu termino de cumprir com tudo aquilo que a gente colocou no papel. E tenho certeza absoluta que com essa colcha de retalho que estamos criando aqui na Câmara, porque são três oportunidades do PL, são duas do PP, são duas do PT, uma do MDB, isso gera uma bancada nova. Uma bancada nova, vocês imaginam... Quantas propostas novas, quantas conduções são feitas por por essas pessoas que estão participando e que, provavelmente, em outro tempo, isso não aconteceu. Então, parabéns à Câmara de Esteio, parabéns a vocês, e acredito muito no Amaro nesse próximo mês de abril. E é verdade, a gente está aqui para produzir, para entregar para a sociedade. Mas mas muitas vezes a gente, não só ocupando o papel de parlamentar, tem a possibilidade de fazer essa entrega. Sexta-feira de carnaval, quando praticamente todo mundo já estava de férias, já estava para o litoral, nós estávamos vigilantes em esteio. Porque quando eu conheci a Lilian, o amigo do Nick, que aqui eu quero deixar meu cumprimento especial, ela tinha uma busca, e eu também tinha a mesma busca, e a gente estava usando energias dissipadas, assim, quando chegava no ponto de encontro lá para realizar a construção, que era trazer a condição de um banco de sangue para esteio. E quando nos encontramos, começamos essa caminhada, e há um ano atrás é, discutimos bastante. E faltava... Um aporte financeiro para as cadeiras. E eu botei embaixo do braço aquilo que era necessário e fui discutir com a sociedade. E no Lions eu encontrei a condição de executar esse sonho. Construímos isso, eu, eu e a Lilian, e o Lions e a empresa Brentag. Lá em o centro, o Lions Exposição e a empresa Brentag. Cada um doou uma cadeira. A cadeira era 12 mil para o ente público. Para nós, da iniciativa privada, 8 mil reais. Isso quem definiu foi o hospital, de acordo com as normas técnicas e as necessidades técnicas do hospital. E sábado, as cadeiras chegaram. E que começa agora o passo final, que é a construção do espaço e a qualificação dos profissionais. Mas hoje, eu, e com certeza a Lilian, Estamos gratificados pelo trabalho que construímos, abrir mão de feriado, discutir valores, preço, discutir, Tati, a entrega, trocar o itinerário da entrega, porque ele só chegaria no sábado, e no sábado não teria ninguém para receber. né? Então é um um trabalho formiguinha, mas que eu tenho certeza absoluta. Vai servir muito a nossa comunidade, muito. Nós temos um trabalho ainda de conscientização, porque vai ser feito a primeira coleta de 15 em 15 dias. As pessoas não estão acostumadas, então nós vamos ter que continuar o nosso trabalho. Mas essa é a nossa missão, servir pessoas. E é para isso que nós estamos aqui. Então, mais uma vez eu desejo sucesso a ti, Eliezer, sucesso a quem está chegando agora, o mês que vem, que é o Amaro. E a ti, Claudinho, parabéns pelo grande trabalho que tu vem fazendo. Obrigado.
0: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
3: Presidente, quero também aproveitar para cumprimentar o vereador Luciano Batistello, cumprimentar os suplentes, o Amaral, o Wellington, a Dalin, cumprimentar de forma especialíssima aqui, com todo o amor e carinho, o jovem William. Trouxe uma alegria, uma energia tão boa de amor, de paz entre nós, desculpa não ter falado antes, e quero aproveitar, Duzi, te cumprimentar né, também pela tua visão humanista e nós também temos que incluir a prioridade de transporte público gratuito para pessoas com deficiência, com necessidades especiais, para as nossas escolas públicas, ou o poder público assume, ou busca através de parceria, porque isso é fundamental para a gente garantir o acesso de forma qualificada né, dos alunos nas escolas. E se nós temos né, esses recursos que a gente fala, né, para investir no parque de exposições e outros tantos, a gente também deve destinar para as tarefas prioritárias. E por falar em tarefas prioritárias, muitos vereadores aqui buscam recursos, né, através dos parlamentares, para a PAI. E nós, na sexta-feira, estaremos trazendo o deputado John Nilson Marcon para uma visita à PAI, para garantir também, então, uma emenda parlamentar, mais uma vez, já a segunda dele, ao longo deste período curto, Léo Damer, né, para poder contribuir com essa nossa entidade tão importante e parceira da educação e da inclusão no nosso município. Quero também aproveitar esse momento, vereadores e comunidade, para destacar uma agenda muito importante que eu tive ontem com o prefeito Volmir de Sapucaia. Quero de público aqui agradecer a forma qualificada, republicana, né? como ele tratou as pautas que eu levei até ele, né? as pautas de fronteira né? dos nossos municípios, que praticamente é uma grande metrópole, né? uma cidade só. né? Os nossos municípios que se emanciparam nos anos 50 da cidade de São Leopoldo e formaram essas grandes, importantes cidades. Mas nós temos uma fronteira aqui, né? a Clarete, depois do X Tropical, da Madeira Canelense, passa a ser Luiz Pastério e a divisa dos municípios, e muitas vezes fica dependendo de um e de outro, mas é importante a gente ter um planejamento, uma parceria efetiva para cuidar melhor desta nossa fronteira, desta nossa divisa. E é importante também nós tratarmos de forma mais objetiva, mais séria, com estudos a questão da drenagem. Né? Eu citava para o prefeito de Sapucaia ontem que o aumento do volume e da velocidade da água do Arroio é, Esteio, né, que vem depois da duplicação da RS-118, triplicou, né, que vem aqui em direção à ponte né, ali da, da Madeira Canelense, que vem aqui em direção à Vila Cruzeiro, que vem em direção à Escola Pasqualini. Né. Então, esse volume de água aumentou, aumentou a vazão, aumentou a velocidade, e é preciso, então, que os municípios... né busquem parcerias de estudos e busquem parceria a partir dos estudos conjuntos, né, dessa grande bacia, porque este é o município mais baixo. né? Vem água do Morro de Sapucaia, vem água de Canoas, vem água do Vale dos Sinos, e a nossa cidade é a cidade mais baixa, que sofre muito mais né, o volume de água, o número de casas, o número de famílias, que vai praticamente do centro aqui até o bairro Três Marias, né? Isso traz graves prejuízos ao longo de décadas, né, para os cidadãos e também para a gestão pública, né? Quanto a gestão pública tem que investir, né, para poder atender as famílias? Quanto a gestão pública tem que disponibilizar do seu orçamento para pagar as ações que as pessoas entram com? todo o seu direito na justiça, né? que isso vira precatório e demora, mas acaba saindo. Então é importante, sim, a gente buscar a parceria dos municípios, a gente cobrar do governo do Estado, e eu falei para o prefeito, não não quero lhe trazer problema, quero trazer ideias para a gente, junto ao Ministério das Cidades, buscar recursos que são dos impostos dos cidadãos, mas, felizmente, agora voltou o Ministério das Cidades com importantes recursos para investir também em drenagem. E ele me citou que Sapucaia apresentou e aprovou projetos na ordem de 28 milhões para recursos de drenagem urbana. Né? Então, nós também precisamos fazer nossa parte aqui com projetos para a gente buscar, então, a efetividade dessas parcerias e a minimização dos problemas entre as cidades. Que a gente tenha uma sessão feliz, alegre, né, mais ativa com a participação de todos vocês, mas em especial a ti, William, e a tua família. Um grande abraço, prazer em lhe conhecer.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador, Léo Dömer.
4: Senhor presidente, vereadores, comunidade, quero cumprimentar também o vereador Mascate, eu falei os nossos suplentes, Mascate também foi vereador aqui um tempo conosco, suplente desta casa. Acho que no meu grande expediente então, tem alguns assuntos, eu queria abordar aqui a questão do rombo do orçamento, que nós um assunto que nós viemos tratando desde o ano passado, e isso está na raiz também do problema da... da das escolas, né, que estão até hoje sem os seus ares condicionados instalados, né, apesar da propaganda oficial da prefeitura, por problemas de instalação que a prefeitura não faz, inclusive orientou as escolas a reduzir 25% do seu custo, não ligando os ares condicionados e nem os ventiladores, no final do ano passado, relato dos próprios diretores. Mas não é só isso, muitos outros serviços, eu falei antes, e eu queria falar aqui, a higienização do Hospital São Camilo, a empresa terceirizada que faz a limpeza, semana passada eu apresentei um requerimento que eles não tinham recebido, eles tinham que receber no quinto dia útil. Prometeram antes do carnaval. Não pagaram. Pois bem, passou uma semana, ainda não foi pago. Hoje é dia 20, as pessoas que fazem a limpeza dentro do hospital não recebem. Fizeram, inclusive, uma paralisação, estão trabalhando devagar, pessoas estão saindo, tem que repor. Lembrando, quando não tem uma higienização que funciona dentro de um hospital, ocorre... A infecção hospitalar, problemas sérios. Lembrando que no final do ano passado tinha pulga dentro do, do, do bloco obstétrico, centro cirúrgico... Não, aliás, centro cirúrgico não. Do bloco obstétrico e na maternidade. Segundo relato de uma própria enfermeira que eu conversei este ano. Então, nós tratar como uma questão secundária, pagar a higienização do Hospital São Camilo é um, um grave equívoco desta gestão. Queria falar também que... As escolas de educação infantil, as escolas infantis contratadas, também têm que receber até o dia 20. Hoje é dia 20 e não receberam. Mês passado, o atraso foi de 20 dias. Será que vão levar 20 dias de novo para pagar as escolas de educação infantil? Aquelas que têm que abrir as matrículas agora para as crianças? Então, vários serviços não estão sendo pagos e temos que fazer a denúncia aqui. Queria, vereador Marcelo, é dizer que nos preocupa bastante o, o aterro que está sendo feito do lado da ETE, da Estação de Tratamento de Esgoto, lá no bairro Novo São 18 mil metros cúbicos de aterro autorizado pela prefeitura numa licença prévia. 18 mil metros cúbicos. Lembrando, a bacia, a única ação que o governo apresentou ano passado, a única, de combate aos alagamentos, foi uma bacia de contenção lá no bairro Jardim das Figueiras. 8 mil metros cúbicos. Então, tu abre 8 mil metros cúbicos de bacia, mas deixa aterrar 18, mais que o dobro. Entende? Então, como é que vai ter combate a enchente se a única ação que foi autorizada, que foi escavar 8 mil metros cúbicos, um aterro que está sendo feito na cidade é o dobro? Então, assim, não tem ação de combate às enchentes dessa forma. É a tal das 18 ações que nos prometeram no final do ano, até hoje não apareceram. Só ideias vagas até hoje não apareceram. O prefeito disse que no final do ano faria um anúncio, até hoje não tem anúncio não captar os recursos do de Drenagem. Mas quero também, não vai dar tempo aqui de falar da CPI da Assembleia, uma CPI que, que aprovamos uma moção, mas para investigar a CE Equatorial, e nós temos que discutir aqui a RGE também, um serviço que foi privatizado e vem sendo muito mal prestado. Haja vista cada vez que falta luz nesses temporais, o tempo de retorno, em alguns lugares chegando a passar de uma semana. Então, nos preocupa bastante este assunto. Mas queria ainda, rapidamente, vereadores, acho que é importante que nós possamos falar sobre a escola legislativa. Nós, todos os vereadores aqui, quando perguntam sobre a tal da escola legislativa, são a favor. Porque é importante que nós possamos ter um espaço de qualificação, não só dos vereadores e dos seus gabinetes, e dos seus assessores, mas também dos servidores da Câmara. Muitas câmaras têm. Nós temos que encarar esse assunto como ele é, sem demagogia. Muitas câmaras têm. Novo Hamburgo tem, Porto Alegre tem. É, né? Nós temos que buscar a qualificação. Então, se todos os vereadores são a favor, é porque é bom. Achar que faremos uma escola legislativa com assim, custo zero é uma demagogia. Porque a, se nós usar só a estrutura que tem dentro da câmara, nós teríamos que dar um FG, por exemplo, para alguns funcionários da casa para poder fazer... cumprir este papel, porque não tem ninguém concursado aqui para fazer a escola legislativa. Então, se é importante e vai ter algum custo, nós temos que discutir. Não foi aprovado nenhum CC até agora. Foi aprovada a criação da escola legislativa, inclusive uma meta da gestão passada discutida na mesa diretora passada, que eu não fazia parte, e que nós sabíamos. Temos que discutir qual é o modelo. É isso. Sobre isso, podemos discutir, por exemplo, o presidente da Câmara falar, pode falar melhor, mas o projeto que estava sendo discutido foi retirado, podemos discutir o melhor modelo. Mas o que não dá é para nós ficar fazendo de conta, né, que alguns fazendo de conta que são os puritanos que cuidam do, da, 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 da economia do erário público, quando na prática existe outra coisa. Vou dar um exemplo. Foi aprovada aqui a nova estrutura do PREV. O PREV-STAY, Instituto de Previdência do município, virou uma autarquia e foi criados CCs nesta gestão. O prefeito Pascoal aprovou a criação de CCs. Os vereadores votaram, eu votei contra, eu fui contra aquela medida. Esta nova estrutura de autarquia é mais cara do que seria a escola legislativa aqui, da, que nem foi, nem foi aprovada ainda, está em, tá em debate. Esta autarquia da Previdência é mais cara, Tiba, e pode mexer com a Previdência dos, do, dos funcionários do município. É... Ah, se o problema é CCs, pô, essa gestão criou CCs e os vereadores aqui não foram contra. Né? Lembrando né, que as escolas municipais, quando a, acabou a eleição das escolas, criaram 64 CCs de indicação... Mas não teve impacto
8: financeiro, vereador. Teve impacto.
4: Uh,
0: Respeita o é, grande falei expediente CCs, do vereador.
4: Foram criados 64 CCs de indicação direta do prefeito. Prefeito Pascual... É o prefeito que mais indica CCs nos últimos mandatos todos, vereador Fernando Luz. Isso é um fato. Então, quem gosta de indicar CC, embora há uma prova proforme lá, mas o critério final é a indicação. Então, com certeza, criar 64 CCs nas escolas. Criar mais CCs no prévio. Vou dar um exemplo. A ida para a Finlândia, que era para qualificar o poder público, as escolas, qual é a qualificação que foi dada nas escolas a partir de uma viagem à Finlândia, em que o prefeito levou... 12 pessoas com ele, passaram duas semanas lá e não apresentaram uma ação de qualificação nas escolas ainda. Quase meio milhão do erário público em uma viagem de turismo que não apresentaram nada concreto para o, as escolas do município. Poderia pegar aqui também as qualificações em gramado? Vai toda a prefeitura passar o fim de semana em gramado passeando lá, dizendo que é um seminário de gestão, gastando dinheiro do erário público. Então, quem gasta dinheiro público fazendo viagem. E quem gasta dinheiro público criando CCs, aí vem aqui porque nós queremos criar uma qualificação. Conclua, vereador? Vamos discutir um modelo que gaste menos. Mas agora fazer a demagogia e lá uh, estender o tapete para o prefeito gastar dinheiro público com coisa desnecessária não faz.
0: Não temos mais vereadores então inscritos no grande expediente. Senhoras e senhores, não temos mais pessoas inscritas no grande expediente. Eu gostaria aqui, de forma democrática, eu que poderia fazer de outra maneira, mas quero colocar plenário aqui, porque na quinta-feira passada eu não pude comparecer na sessão por questões pessoais e fiz esta, então, de forma remota, como todos os vereadores aqui, ou quase todos os vereadores já puderam fazer, e como teve esse projeto que causou bastante polêmica, eu gostaria de colocar a plenário aqui, se os vereadores me permitem, uma parte para eu falar um pouquinho dessa escola legislativa. Se vocês não se opõem, ou se opõem também, eu peço que façam um relato aí no microfone, que eu gostaria de usar o espaço da tribuna. Eu estou colocando em votação, vereadores, eu posso... Sou favorável, presidente.
3: Sou favorável, presidente. Sou
6: favorável, presidente.
8: Eu acho que o assunto já foi discutido.
3: Sou
2: favorável. Presidente.
0: Demais vereadores?
7: O O parlamentar, ele vem para casa para falar. Falar. E eu jamais tiraria o direito de um vereador da fala. Já falei isso em outros momentos. E como sou homem de posição, eu continuo com a posição. Mesmo que eu não concorde com a fala, mas a democracia está
0: acima de tudo. É. O vereador Eliezer
1: mesmo sem estar presente na sessão anterior. <risos> que foguete. né que Estou burro. chegando aqui, mas eu a favor da democracia, a, ela mesma preconiza que a maioria vence. Vereador do zique <risos>
0: com autorização então aí dos nobres colegas vereadores, vou me dirigir à tribuna, vereadora Fernanda. Com a palavra, obrigado. o
2: presidente, obrigado.
6: Cristiano Routinho. obrigado.
2: obrigado.
6: com nove votos favoráveis e um contrário do vereador Fernando, com a palavra o presidente Cristiano Eu Coutinho.
0: sempre, mais uma vez então, uma boa tarde a todos. Sempre zelo muito pela questão democrática nesta casa e peço desculpa à nossa comunidade de não poder me fazer presente na sessão anterior e este projeto que vem sendo lutado por mim desde o ano passado, desde o ano anterior, ao qual alguns vereadores não tinham o conhecimento, mas como ele se transformou num projeto um pouco polêmico, ou daqui a pouco um projeto onde as pessoas usaram de má fé dema-fé, surfando, foram para a rede social e não encerraram a questão do projeto aqui nesta casa legislativa, ao qual eu vou dizer o seguinte, de forma democrática, sem demagogia. Nenhum dos outros vereadores aqui, a não ser o vereador Fernando Luz, nenhum dos outros votaram contra qualquer projeto ou qualquer coisa que beneficiasse a nossa comunidade, ou os servidores desta casa, ou do poder executivo. Mas vou falar um pouquinho, começando sobre a escola do legislativo. Tendo em vista os pontos levantados, então, na sessão passada e nas redes sociais, Sobre o projeto de resolução que criou a Escola do Legislativo E ele foi criado, ele não foi retirado O projeto que foi retirado e que vai ser colocado em pauta de novo nesta casa É a criação de um CC e dois estagiários Porque até foi isso, uma fala mentirosa Uma fala mentirosa que ele teve na rede social, mais de 500 milhões Mas eu vou chegar lá Vai ter ainda a parte dele A escola do legislativo não será exclusivamente uma ação de capacitação dos vereadores. Porque também foi dito na rede social que era uma capacitação, Tati, para os vereadores. E vários comentários embaixo, vários comentários, não foi nenhum nem dois, de pessoas que mamam na teta do governo, e que eu não tenho problema nenhum com isso, porque cada um lá exerce o seu papel e a sua função, mas que estão lá e falaram dizendo que para que que o vereador quer capacitação se ele já tem que saber o que está acontecendo. O vereador é eleito pela sociedade. A capacitação foi por um pedido e uma solicitação dos servidores desta casa. A capacitação eu enxergo como um avanço para os vereadores, para os seus assessores que entram aqui nesta casa, para evoluírem na questão de proposta, proposição e tudo mais que é do papel do vereador. E eu não abro mão disso. Retirei, sim, o projeto, vereador, não foi pela sua solicitação, não foi pelo seu requerimento, não foi, vereador, pela comunicação que o senhor fez na rede social. Retirei este projeto por um entendimento de todos os vereadores que eu vou colocar de novo, porque eu teria que explicar para não expor os vereadores aqui da mesa diretora e nem os nobres colegas vereadores aqui que compartilharam isso. Quero relembrar que esse projeto é originado, então, pela solicitação de servidores dessa casa. E a nossa ideia é de qualificar os agentes políticos e servidores, aprimorando a realização das funções legislativas e administrativas dessa casa. A nossa gestão acredita na produção e aperfeiçoamento do conhecimento, não se contendo com um mero discurso vazio, tantas vezes repetido, de defesa do saber. Não adianta discursar, tem que pôr em prática. E eu tenho coragem. Para qualquer coisa que tu vá fazer, que vai criar uma qualificação, ou que vai servir de apoio, e isso pode ser para os servidores, para os vereadores, para a nossa rede municipal, para o executivo, para o legislativo. Eu tenho coragem, eu tenho orçamento, eu sou o presidente desta casa, se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. E o orçamento desta casa, ela é muito bem cuidada. Ano passado, ano passado, ao qual eu presidia também, esta casa legislativa, Fizemos uma economia de mais de 700 mil reais. E isso tem que ser dito para a comunidade. Onde retornou para os cofres públicos, e depois eu vou falar para onde foi esse dinheiro. Porque até agora eu não sei, mas depois eu vou falar disso também. Vou ter que lembrar. Isso, então, é diminuir os problemas sociais que traduzem em falta de informação e entendimento das pessoas que mais precisam sobre o papel dos políticos e dos espaços do poder e esse tipo de conhecimento liberta liberta porque é assim que o cidadão de bem não se torna refém de meia dúzia que remete o conhecimento e o dinheiro a escola legislativa é juntamente uma ação que visa dar efetividade ao aperfeiçoamento da formação de todos aqueles que compõem este poder legislativo vereadores assessores e cidadãos uma pena. Essa pauta tão importante ter se tornado uma manobra de engajamento com mentiras em redes sociais. Então vamos falar de forma clara. Retiramos sim o projeto, o projeto da questão dos cce dos dois estagiários para discutirmos essa pauta e assim mesmo, e é assim mesmo que deve ser ser feito quando algo causa dúvidas aos colegas ou aos cidadãos. E por qual motivo fizemos isso e poderíamos seguir com esse projeto? Mesmo com os votos contrários, seria aprovado. Tenho certeza disso. Porque nem eu e nem meus colegas da mesa diretora acreditamos de forma autoritária e sem considerar as opiniões divergentes, fazemos algo positivo para a nossa cidade. Não é assim que acreditamos e não é assim que faremos. Infelizmente, como eu venho dito, um vereador desta casa usou esta pauta muito pertinente para se promover, ou tentar se promover, porque 80% da rede social das respostas são CCs do Poder Executivo. Mas nós vamos manter o debate qualificado, dando oportunidade para que todos os vereadores possam ser ouvidos e para que os projetos que saiam desta casa não sejam parte de manobra de nenhuma gestão. Talvez pela falta de pauta e trabalho a ser divulgado por algumas pessoas, em verdades foram divulgadas em redes sociais, e fala nesta tribuna, ao qual eu tenho muito orgulho de utilizá-la. Tentaram promover fake news, referente à escola do legislativo. Mas vamos lá. Vamos falar agora de dinheiro público. Dinheiro público que, através da reforma administrativa que eu fiz nesta casa, foram devolvidos mais de 700 mil reais para o governo, que parte foi para pagar pessoal da saúde, E show de bola, bem legal. Parte desse dinheiro, nós fizemos a indicação, porque foi uma economia da Câmara de Vereadores. Economia da Câmara de Vereadores. Fizemos uma indicação, mas a gente não manda no dinheiro. Mas fizemos uma indicação, que era para a Liga de Combate Feminino do Câncer, e que era para a PAI de Esteio, para direcionar mais 300 e poucos mil o retorno que eu tive é que esse dinheiro não seria utilizado para isso responsabilidade financeira ao qual eu tenho muito orgulho de todas as ações que eu faço dentro dessa casa legislativa com transparência gostaria de parabenizar vereador Fernando Luz que demonstrou uma grande evolução no seu mandato passando agora a se preocupar em ter um maior cuidado com os gastos públicos. Espero que o nobre vereador, que este vereador seja também focado nas ações do seu gabinete e do executivo. E digo isso porque, para minha surpresa hoje, que eu busquei uma fala, estava tramitando uma questão aqui dentro da casa, Solicitação No dia 3 de janeiro de 2024, duas placas de identificação de vagas no estacionamento da Câmara caíram sobre um veículo. Não vou colocar aqui o veículo, não vou colocar placa, não vou colocar nome do seu assessor. Tem direito? Isso quem vai dizer vai ser o jurídico. Eu, por mim, pode ter direito. É moral? Enquanto nesse mesmo temporal caíram várias árvores no município de Esteio, atingindo carros, destelhando casas, deixando famílias desabrigadas? Não foi no temporal. É moral? Tô com a palavra. O temporal foi de noite, isso a foi palavra. de dia. É moral? Então fale a verdade. Tô falando a verdade, depois o senhor peça aí a retratação e explique todas as coisas que eu vou falar aqui do senhor hoje. Tô cansado do senhor ir para a rede social e depois vim pagar de bom moço aqui. Mas é que eu falo a eu verdade. Não... Ah, que verdade? Mais de 500 milhões, depois o senhor vai se retratar isso daí lá no Homem da Capa Preta. Isso pode ter certeza. Senhor. Senhor Demagogia. Anotei aqui para não esquecer. Rede social. Cargos, vamos lá, vamos os cargos. Ele não quer uma qualificação aqui na Câmara de Vereadores, mas vou dizer uma coisa para vocês, para vocês, comunidade, para vocês que estão aqui presente. Fiz um levantamento, rapidão. Seis indicações do vereador Fernando Luz no governo municipal. Ele jogou na internet mais de 500 milhões, mais de 500 mil Durante os quatro anos, e que para mim mandato é quatro anos, não é três, são quatro anos de mandato. Mais de 500, mais de meio milhão durante os quatro anos. Fiz um levantamento. Só as indicações deles que eu não sei, depois ele vai explicar. Só as indicações dele. Seis indicações, que eu não sei qual é a qualificação também. Que depois ele vai se explicar geram mais de 40 mil mês. Qu- mais de 400 mil anos mais de um milhão e meio em todo o mandato pode isso estou falando isso no executivo não é no legislativo no executivo um cara que não tem critério que vem para cá para falar o que quer aqui nessa tribuna e pagar de bom moço em rede social eu teria vergonha Eu teria vergonha. Falou, semana passada, porque eu assisti a sessão, falou da questão de fazer isso em um ano eleitoral. Eu não vi nenhum dos outros vereadores usarem de demagogia quando criaram o gabinete da primeira dama. Nenhum vereador postou na internet, nenhum vereador veio aqui na tribuna para falar, porque eles não agem com demagogia. E aí vão me dizer o seguinte, não, mas a primeira-dama não tem custo. Como é que é feito o translado da primeira-dama? Com dinheiro de vocês. Quem é que faz a comunicação da primeira-dama? Dinheiro de vocês. Foi criado em ano político. Em ano de eleição. Não vi este vereador colocar nada na rede social. Quem é a assessora da primeira-dama? Que a de primeira-dama tem uma assessora. Quem é? O senhor sabe quem é, vereador? É, o senhor sabe quem é. Não fala, por isso o senhor não foi para a rede social. O senhor sabe quem é. Teve uma pauta aqui que o vereador Léo já colocou mas vale a pena citar também. Nenhum vereador aqui, nenhum dos vereadores, pode até falar, mas nenhum dos vereadores é contra. Seminário de gestão. Você sabe para que que serve? Qualificação. De quem? Dos CCs e FGs. CCs e FGs. CCs, indicação. Indicação. E FGs. Servidores públicos, que recebem uma função gratificada para determinada função seminário de gestão vou falar um seminário em gramado mais de 90 mil reais dois dias dois dias dois dias sabe quanto foi o custo só de caneta é público gente 600 reais só de caneta e se eu estiver falando alguma mentira depois eu volto aqui e corrijo o senhor pode me corrigir, não tem problema nenhum agora que o senhor é demagogo, o senhor é o senhor tem que ser mais hominho chegar aqui, falar as pautas falar a verdade, ir para a rede social e falar a verdade não sujar o tênis ali de barro e dizer que andou na vila que eu já sei que o senhor fez isso eu já sei Para encerrar minha fala, senhoras e senhores, eu não tenho problema nenhum, mais uma vez, nessa construção, em projetar coisas que beneficiem não só a comunidade, mas também a nossa gestão pública, que fortaleça, que qualifique. Eu não tenho problema nenhum se a gente tiver que fazer investimentos. Porque tem muita gente que está fazendo investimento em coisa que não deve. Muitos investimentos em coisas que não deve. Vamos olhar o hospital, vamos olhar algumas secretarias, alguns débitos que a gente tem aí com a BEF, alguns débitos que a gente tem aí com a do idoso. Não. A BEF, a BETEL. Muito obrigado. Vamos olhar, vamos olhar para esses valores aí que a gente tem que começar a pontuar para qualificar o serviço. Não ir para a internet falar em verdade. verdade. Então, peço desculpas aqui por ter exaltado todas as coisas que eu faço nesta Câmara de Vereadores e acredito que a minha recondução para presidente, que pode ter sido uma mágoa também do nobre colega vereador, de não ter sido eleito como presidente, todas as coisas que eu faço aqui nesta Casa Legislativa eu faço com muita responsabilidade e transparência independente, e sempre tratei todas as coisas aqui dentro, de forma igualitária e democrática. Essa é a casa da democracia. E é assim que eu sempre vou tratar, de forma democrática. Peço desculpas hoje, Eliezer, por ter exaltado um pouco aqui, mas é uma coisa que já estava trancada desde a semana passada na minha garganta. Peço desculpas porque hoje tu está recebendo aqui a tua família, os teus amigos, ao qual eu sempre enalteço. Eu sempre enalteço é a questão da família e dos amigos. Porque são eles que te dão todo o suporte para te desempenhar o teu papel, e principalmente agora aqui enquanto parlamentar. Como presidente desta casa, então, me mantenho inteiramente à disposição para qualificarmos e aprofundarmos discussões necessárias, mantendo o espaço de fala e de escuta que todos os vereadores aqui têm direito. E já disse, o vereador Fernando tem direito, vai fazer o direito, e a casa sempre vai ser aberta para ele. Agora, essa balé lá, vou agradecer à mesa diretora por ter retirado o processo, porque eu pedi mentira, mentira. E seguiremos assim fazendo as coisas do jeito certo. Não só pelos nossos projetos pessoais, como alguns já fazem, mas pensando de verdade no bem da nossa comunidade. Senhoras e senhores, muito obrigado pela paciência. Vereador Marcelo Corros, por gentileza, passamos agora na nossa sessão a ordem do dia.
2: Pois não, presidente, então iniciamos a ordem do dia com o projeto de lei número 16-2024, Poder Executivo Municipal, cria vaga para o cargo de provimento efetivo de agente comunitário da saúde na estrutura administrativa do Poder Executivo, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por estar devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2 inciso 1 da Lei Orgânica de Esteio, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação
0: normal. Em discussão, projeto de lei do Executivo de número 16, barra 2024. Em votação... Aprovado. Seguimos.
2: Projeto de lei número 17 2024, Poder Executivo Municipal. Cria vaga para o cargo de provimento efetivo de gestor pedagógico no quadro de cargos que compõem a carreira do magistério do município de Estei. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por estar devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2 inciso 1, da lei orgânica de esteio, a comissão opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, o projeto de lei do executivo. Em votação. Em votação. Aprovado.
2: Senhor presidente, os próximos eh, projetos são de ordem orçamentária. Pergunto se há possibilidade de votar em bloco, é isso, né, Juliano? Coloca todos
0: os vereadores aqui, sugiro a votação em bloco dos projetos orçamentários. Alguém se opõe? Ok, vereadores. Tudo bem. Então, os projetos
2: de lei número 24, número 21, número 22, eh, são de ordem orçamentária. É, projeto de lei executivo. Poder executivo municipal que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município. Parecer da comissão de finanças e orçamento. O projeto em análise encontra em, os projetos em análise se encontram em consonância com o artigo 141, inciso 5 da lei orgânica municipal. Bem de acordo com o dispositivo da, do artigo 43 da lei federal 4. 4.320, a qual normatiza a elaboração e controle dos orçamentos públicos. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada e havendo recursos disponíveis, esta comissão emite parecer favorável à tramitação e acolhimento presente de proposições.
0: Em discussão, então, os projetos citados orçamentários pelo nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação... São esses, então... Aprovados. Não temos mais, então, projetos na ordem do dia. Pergunta, algum vereador quer fazer o uso da explicação pessoal? Presidente.
7: Presidente,
8: como foi citado a mesa do ano
7: passado?
0: Eu gostaria de fazer o uso da palavra. Está ok. Eu gostaria também, presidente. Vereador, então, Francisco Alves, vereador, depois, Fernando Luz. Depois eu gostaria, presidente. Anota para mim no...
2: A mesa diretora desse ano foi... Vereador
0: Francisco Alves, vereador... Presidente,
7: primeiro quero agradecer a oportunidade de fazer o esclarecimento. Na verdade, nós já tínhamos conversado e entre nós estava esclarecido. Mas a comunidade ouve o que é falado aqui, e não quero polemizar, mas quero reprisar o que eu falei a semana passada, e o senhor não estava aqui, e hoje foi dito que no ano passado foi discutido sobre esse projeto. E eu falei contigo, eu procurei em todos os documentos possíveis, em todos os canais de WhatsApp, não constava essa pauta. E eu eu disse para o senhor, eu não sou contra, e disse aqui na fala da, da semana passada, eu sou favorável. O que eu entendo que faltou foi a conversa, foi a discussão. Eu sou favorável ao tema, mas me pegou de surpresa, porque nós, numa reunião o ano passado, tínhamos combinado que não teríamos gasto, não íamos onerar os cofres da Câmara. E eu eu fui pego de surpresa. Mas eu estou aberto, sim, para conversar, discutir, de uma forma coerente, e que a gente não seja pego de surpresa. Porque tu sempre disse que tu preza o diálogo. Nesse caso específico não houve diálogo. Falei para ti que tu teve umas decisões monocráticas, mas como presidente até eu entendo, eu nunca vim e nunca abri essa discussão. Mas hoje eu eu quero aqui me posicionar. E quero dizer que vou fazer um pedido para o governo municipal, para quando se fala de CCs, RPA, RET, contrato da tomografia, CCs, enfim, do governo passado e desse governo. Como terminou o governo passado e como como esse governo está. Porque é muito fácil dizer que foi criado muito CC. Quando terminou o governo passado, tinha mais de 120 CC. E RET, enfim, tantas coisas. E eu vou fazer um pedido. Se for ruim para mim, que seja.
0: Se for ruim para o outro lado, que seja. Eu quero a verdade. Muito obrigado, vereador Francisco. Com a palavra, o vereador Fernando Luz
8: Amigos, eu cheguei a anotar aqui tudo o que foi falado Dentro daquilo que pode ser comentado Porque teve algumas inverdades aqui Mas é bom a gente fazer esses esclarecimentos Ano passado, de fato, foi feita uma economia de 700 mil reais aqui do Poder Legislativo né? Agora, falar que isso é o resultado de uma gestão Foi a menor economia dos últimos anos certo? Foi a economia do ano passado Importante falar aqui também cargos, indicações na prefeitura eu não sei qual foi a conta que o vereador fez mas daqui a pouco está botando todo mundo que é do meu partido que trabalha na prefeitura né, e são, são várias pessoas, pessoas capacitadas e não sei qual foi a conta que o vereador fez a grande verdade por trás da criação desses cargos eu vou falar em bom português para todo mundo que está aqui é a eleição chegando, é a necessidade né, de cumprir aquelas promessas que fizeram para as pessoas que iam arrumar emprego para conseguir cabo eleitoral. A gente tem que falar o bom português. né? Muitas daquelas pessoas que estão batendo palminha lá, estão de olho nesses cargos aí, porque eram pessoas que estavam empregadas lá atrás, e não estão mais. Essa é a verdade. Fui chamado de mentiroso, porque eu falei que era meio milhão de reais o custo desses cargos. Isso aqui, estimativa do impacto financeiro orçamentário da criação dos cargos, desse projeto de lei que eu falei. Está aqui na minha mão, quem quiser dar uma olhada, tirar uma cópia, eu vou deixar aqui, 510 mil reais. Essa é a estimativa do impacto financeiro da criação desses dois cargos. E esse projeto foi retirado essa semana, porque eles tomaram um susto, eles protocolaram um dia depois do carnaval, na semana do carnaval. Aí a gente já, já começa a ver que tem coisa estranha. Retiraram, se o projeto é bom, por que vai retirar? É porque repercutiu. É medo, por isso que retiraram esses projetos. E eu eu desafio vocês a apresentarem projetos aqui, criando cargos de CC, criando vagas de estágio. Nós vamos vamos trazer estagiários aqui para dar aula para os servidores. Que que, que lógica é essa? Isso não faz sentido, isso é cabide de emprego. Isso está claro, qualquer pessoa de bom senso que esteja fora, que olha isso, enxerga, e isso precisa ser dito. Falou da placa que caiu no carro do do meu assessor Caiu uma placa que fica aqui atrás, arranhou o carro dele E ano passado teve um servidor que aconteceu a mesma coisa A placa caiu, é a placa de identificação do carro do presidente, secretário ali, A placa caiu, arranhou o carro O servidor fez a mesma coisa que o meu assessor fez Foi lá perguntou, olha, dá para ressarcir Porque essa placa estava solta, caiu e foi feito Foi de manhã que aconteceu isso E é verdade, está aqui o impacto financeiro, 500 mil reais. Mas eu estou aqui é, é, eu tô aqui representando as pessoas, eu preciso comunicar as pessoas. Eu não estou aqui para fazer média com os outros vereadores. As pessoas querem saber o que, que acontece aqui na Câmara e eu vou seguir vereador, trabalhando vereador, desse jeito.
0: Vereador, eu vou garantir seu tempo aqui para que não, não, não tem de debate com...
8: Então, Pode assim, conduzir. amigos, esse projeto ele tem um fundo Tá? O fundo é muito... Se colocar a luz ali, todo mundo vai ver o que tem por trás disso. Né? Eu fui aqui atacado com várias inverdades aqui, enfim, insinuações. Isso faz parte da política. Eu, que nem eu falei, eu, eu não me incomodo com isso, isso faz parte, eu já estou acostumado. Agora, a gente precisa falar a verdade para as pessoas. Quer fazer cargo de CC? Quer trazer estagiário para trabalhar na Câmara ganhando 2.500 reais? Estagiário, salário de estagiário, 2.500 A gente tem que falar isso para as pessoas. Ganhando R$ reais por mês para fazer campanha, tudo bem, propõe o um projeto. Mas assume, assume, não mascara isso. Não protocola na semana do carnaval escondido das pessoas. Certo? E eu quero, eu quero ver, eu, eu, eu não consigo acreditar que vocês vão ter. que vocês vão fazer isso, vão protocolar projeto em ano de eleição, criando, caro, 500 mil reais. Está aqui, o estu- isso aqui foi eles que protocolaram no projeto. Porque é obrigatório ter, senão eles não iam fazer. Estimativa do impacto orçamentário da criação dos cargos. 500 mil reais. Então, assim, gente, a gente tem que colocar luz e tem que falar a verdade. Né? Eu tenho esse meu jeito, eu sei que incomoda, repito, mas eu falo a verdade. Certo? E outra coisa que eu, que eu preciso falar. Eu não faço rachadinha.
0: Vereador Marcelo Corrocha.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, a mesa diretora foi citada. Eu acho muito importante eu me manifestar no seguinte sentido, em 11 anos de casa legislativa, eu nunca fui para as redes sociais com uma presunção e condenar meus colegas vereadores. Eu falei aqui na semana passada e está tudo gravado. Não tenho que inventar que ainda iriam criar um factoide sobre isso. Na hora, a, antes do aparte parte que eu dei para o vereador Gilmar, inclusive a vereadora Fernanda, a gente tem que abrir a discussão, pode-se aproveitar também para a escola legislativa a estrutura que a Câmara tem, sem votar cargos. Ou seja, o que deu o problema é que o vereador Cristiano teve um problema, não estava aqui, porque eu tenho certeza que se ele estivesse na sessão, ia pedir a palavra, ia falar do debate, né? ia falar do debate, porque a Casa Legislativa Democrática tem que ter o debate. Vamos ponderar. Vereador Fernando, ah, não, não quero. Ah, vereador tal, quero. Enfim, ia se discutir de forma democrática. Eu tenho certeza que o vereador Cristiano não ia Impor uma votação já na outra semana. Até porque, que eu saiba, não estava nem nas comissões o projeto. E ninguém está escondendo nada, porque tudo é público. Pô, como assim esconder depois do carnaval? É óbvio que ia cair na mão, por exemplo, dos vereadores que participam das comissões e ia tornar público. Ou para enaltecer, ou para denegrir. É do jogo, claro. É importante. Agora, o problema é. Um... O português é rico e não é o cara da esquina, dono da padaria. O problema é tu direcionar algo para aparecer e a gente receber mensagem das pessoas. E tem uns desqualificados também que que, que se aproveitam, sabe, e mandam mensagem que os vereadores já aprovaram cargos públicos em ano de eleição. Isso é muita maldade, para não dizer sacanagem, mal-caratismo. Não dá, gente. Isso aqui é sério. Eu tenho certeza que o debate ia ser aberto. Bom, vamos deixar isso para o próximo gestor da casa? Vamos deixar para o próximo gestor da casa decidir? Ah, o problema é o ano eleitoral? Gente, o debate, o debate honesto, é a melhor coisa que o cidadão que está aqui representando a comunidade de Stey pode fazer o debate honesto. Esses ganhos secundários, secundários de redes sociais. Me desculpa. Não sei até que ponto isso aí vai. Ah, dá ibop, dá bastante visualização, dá bastante curtida. Mas e como é que fica a moral do cara? Como é que fica a moral como é que fica perante os colegas, vereadores? Claro que aqui ninguém precisa ser amigo de ninguém. Aliás, esse negócio de comer churrasco, tomar cerveja com todo mundo, não estão me convidando. Estou preocupado. Não estão me convidando. Não sei de onde que saiu isso, de churrascado e coisa. Aqui o troço é sério, tio. Faz 11 anos que eu sou vereador, eu fui duas vezes presidente dessa casa, eu sei da minha responsabilidade de gestor, Nunca. Eu tive que dar explicação toda hora. Porque as pessoas... Não, tu votou. O vereador falou que tu votou. O vereador disse que tu votou cargo em ano de eleição. Gente, eu não votei. Eu não votei. Eu nem consegui discutir isso. Poderia ter discutido. Eu discuti a escola legislativa. Ah, vão me perguntar a posição quanto à escola legislativa? Eu sou a favor da escola legislativa. Que não é para ensinar a vereador. Ali cita vereador, até pode aprimorar o vereador, mas é mais para servidor. Nós estamos com a a lei de licitação agora, que está causando uma confusão. Servidores dessa casa, que são muito inteligentes, são pessoas profissionais, que eu não alteço as duas vezes que eu fui presidente, eu fui bem servido de servidor. Eles têm que ir a Porto Alegre fazer curso dessa nova lei de licitação. Quanto poderia ir com a escola legislativa e parcerias com faculdades, com o Tribunal de Contas, receber aqui? É isso, gente. Aí vão denegrir uma escola legislativa como se o vereador fosse um bando de burro que precisava ensinar a votar, ensinar a fazer. É menosprezar a inteligência das pessoas. É isso que dá nojo na política. Eu tenho nojo desse tipo de ação, dessa falta de caráter. Para alguns refletir, toda mentira carrega a verdade sob o caráter de quem mente.
0: A palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
6: Presidente, colegas vereadores uh, faço uso da palavra então porque essa mesa, a atual mesa foi citada e também na, 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 na semana passada eu presidi a sessão e vim usar, fazer uso da tribuna para defender o projeto da escola legislativa e deixei bem claro que a escola legislativa estava dentro dos padrões e que é um avanço para a Câmara sim Ali não fala naquele projeto nenhum momento em criação de cargos. Fala, fala. fala que precisa da estrutura, vereador Fernando, o senhor eu já teve espaço suficiente aqui, lhe respeito, mas estou discordando uh, do, da, dos seus posicionamentos. Então, eu, permita eu ter a palavra. Então, aquela, aquele projeto explica que precisa de servidores trabalhando, que pode ser a estrutura atual da Câmara, Não fala. Agora, o senhor foi mal intencionado, não vou lhe chamar de surfista, de oportunista, mas o senhor foi foi mal intencionado em falar que é o mesmo projeto. Nas suas falas, e quem presta atenção depois, vai ver os vídeos ou as suas manifestações, não fala em outro projeto. Outra, o o outro projeto que o, que o, o vereador, o presidente Cristiano explicou aqui, estava sendo lido naquele dia, não tinha sido passado por nenhuma, nenhuma comissão. E é na comissão, se o senhor uh, procura e sabe o senhor sabe que é bem, uh, conhece bem o trâmite da Câmara, se conhece, dentro das comissões, quando tramita o projeto, depois de ser lido e tendo uma semana na casa, é discutido se é necessário, se é bom aquele projeto, se não é prejudicial, dentro das comissões, e ainda é feito parecer em cima daquilo ali. Então, assim, essa questão de ser mal intencionado, de usar essas oportunidades para desvirtuar, é um desserviço que a gente faz para a democracia. A gente tem que ser claro e responsável nessa tribuna. Se o senhor acompanhar, creio que na mesa, aqui todos foram presidentes aqui na mesa, né? todos que estão hoje como presi- na, compondo a mesa, já foram presidentes. E todos, estou falando pela minha gestão também, em 2021 foi presidente, e fui a presidente que devolveu mais recursos na história desse legislativo. Portanto, eu não teria, não teria responsabilidade com orçamento? Acho que não, né, vereador? Agora, no momento que o senhor coloca isso na internet, desvirtuando... Falando dos colegas dessa forma, as pessoas que não não têm oportunidade muitas vezes de de estar aqui acompanhando os trâmites da, da sessão, é no mínimo mal intencionado. E isso não foi a primeira vez, vereador. Em anos anteriores, em projetos, o senhor já expôs os seus colegas de forma mal intencionada. E isso não se faz. Não se faz. Não é assim que trabalha a democracia, não é assim que se tem que ter um agente político, ainda mais no perfil que o senhor vende para a comunidade, que é um perfil responsável de um um gestor político. Então, espero que o senhor repense nas suas atitudes. Sou seu colega, lhe respeito, mais uma vez estou lhe dizendo, mas essas suas atitudes eu não concordo e não é certo. E é isso que a comunidade tem que saber, que não é certo posicionamentos assim ou o vereador faz o seu papel aqui com muita responsabilidade e pensando na sociedade como a maioria dos colegas fazem, ou então uh, a nossa, nossa política está perdida. Então eu espero que o senhor repense nos seus, nos, nas suas atitudes daqui para frente. Muito obrigada.
0: Obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra o vereador Léo
4: Colegas vereadores, é, faço uso também, vereadores, como integrante da mesa diretora. E primeiro, acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas que foram ditas aqui, até para a luz a luz da verdade né, e do debate público. Primeiro, dizer que o debate da escola legislativa realmente era um debate que acontecia nesta casa desde o ano passado, e eu não era da mesa diretora. Há vereadores negando. Dizendo, não, esse debate nunca aconteceu. Eu não era da mesma diretora, então eu não, não fiz parte desse debate ano passado, comecei a fazê-lo este ano. Para provar, é só pegar o site da Câmara. Dia 13 de julho, saiu no site da Câmara uma visita da diretora da Câmara com a Terezinha Bobsen, que é, é a, a diretora de comunicação, indicada pelo Batistela. Então, alguns vereadores, inclusive, dizem que não sabiam. A sua CC, inclusive, foi lá visitar a Escola Legislativa de Novo Hamburgo, porque estavam estudando o projeto. O projeto estava em análise por esta casa desde o ano passado, e vereadores que dizem que não sabem, mas os seus CCs estavam fazendo isso. Então, em nome da verdade, vamos falar, desde o ano passado, se está no site da Câmara, é público. Se algum vereador não sabe, é porque não olha o site da Câmara ou não conversa com seus colegas. Ponto. Em nome da verdade, é só olhar o site da Câmara. Vamos, Vamos desfazer essa mentira. Segundo vereador Fernando, eu entendo a sua preocupação com o erário público. A questão é quando é seletivo. Não há como fazer uma escola legislativa, criar uma função nova nesta casa, sem um custo. Nem que seja pegar um profissional do quadro e dizer, você será o responsável pela escola legislativa, vai lhe atribuir uma função a mais. Quem entende, tecnicamente, do que eu estou falando, essa função a mais tem que ser remunerada com um aumento de salário que um FG. Ponto. Ou ou colocar alguma... Para colocar a atual estrutura, a função da escola legislativa, já terá um aumento de gasto. Podemos discutir se é um CC, se é um estagiário, se é um FG, ou, enfim, mas algum custo a mais terá. Então é demagogia. A questão toda, vereador Fernando, é é quando a gente é seletivo. Sabe? Quando o prévio esteio pediu uma estrutura, criar uma autarquia com CCs, o CC mais caro pago pela prefeitura, o vereador silenciou, aí não é tem problema. Quando, quando se pegou a primeira dama e ela trabalha com dinheiro do horário público, né? e ela parece que quer ser pré-candidata lá numa cidade, em Novo Hamburgo, se não me engano. Quando se faz isso, e eu acho que é do ponto de vista eleitoral, no último ano, aí sim, colocar dinheiro público, aí não tem problema. Então, assim, esta questão seletiva de escolher pontualmente, aí é o, aí é o, o patrono da ética. Mas quando é aqui na Câmara... né, Aí é um problema. Então, assim, vamos combinar. Se todos nós, nós dez, achamos que a escola legislativa é importante, nós vamos ter que discutir. Se o que foi apresentado é caro demais, a vereadora Fernanda acabou de apresentar, quem entende da técnica legislativa, é importante dizer, o projeto cairia na comissão e nós dez poderíamos olhar e dizer, não, vamos, quem sabe, baixar isso um pouco, tira isso, coloca aquilo, vamos baixar ali. Né, Nós poderíamos fazer emendas ao projeto ou, em acordo, retirar e apresentar de novo, vamos criar uma estrutura mais barata. Esse é um debate que se faz aqui dentro. Agora, simplesmente pegar em rede social e fazer uma miscelânea, e fazer uma demagogia e tal, e a demagogia seletiva. Porque quando o governo aumenta gasto, não tem. Né? Quando o governo aumenta gasto, não tem. Quando o governo vai passar dois dias em gramado, fazendo uma qualificação, um seminário de gestão, passa dois dias em gramado, gasta 90 mil, não reclama. Quando gasta R$ reais em caneta, não reclama. Quando o pré aumenta a sua estrutura e cria CC, não reclama. Quando aumenta um número absurdo de CCs, porque as escolas agora são indicações políticas, não reclama. Então tem uma série de questões incoerentes, vereador Fernando, que nós temos que.. que, que, não, que não é legal, entende? Principalmente quando este projeto ainda estava em debate. O senhor poderia ter apresentado uma emenda. Eu gostaria que a escola legislativa existisse com essa estrutura. Talvez eu concordasse com o senhor mas não, o senhor pega, vai para a rede social, né, enfim. Se todos nós achamos que temos que qualificar o espaço legislativo, e a escola legislativa tem um acordo entre os dez vereadores que é é importante, vamos discutir uma estrutura adequada. Esse é o debate que nós deveríamos estar fazendo, e não jogando para a torcida aqui, para cada um querer ganhar like. Vamos discutir isso de forma coerente. Agora, essa coisa seletiva, que... Diz para todos os gastos absurdos que o prefeito faz. Eu falei antes, por exemplo, de quase meio milhão daquela viagem para a Finlândia, que até hoje não trouxeram nada. né Meio milhão numa viagem. Não é em quatro anos de escola legislativa trabalhando aqui, não. É meio milhão em uma viagem. Que as únicas fotos que tem lá, eles tomando chopp no, nos pubs, lá na Finlândia. Qual é a ação que a Finlândia, a viagem da Finlândia, trouxe para esteio, por exemplo? Sabe, essa coisa seletiva que não dá para entender. Sabe, essa, então, penso que nós deveríamos ter discutido melhor esse projeto, na comissão, feito emendas, pensado uma estrutura mais barata e garantido aquilo que importa, uma escola legislativa que desse conta dos desafios, que a população nem sabe, mas, nós, mas a, a escola legislativa poderia dar um up e melhorar muito aqui a nossa Câmara Complo, de Vereadores.
0: Uma palavra, o vereador Gilmar Reinaldi.
3: Presidente, e demais pessoas que estão aqui. Em primeiro lugar, eu quero humildemente parabenizar todas as senhoras e os senhores por estarem nos escutando até esta hora aqui, com paciência, muitas vezes ouvindo é, divergências que fazem parte, mas palavras que, na minha opinião, o Poder Legislativo, as lideranças que estão aqui, devem falar com respeito a quem está escutando, né, com as devidas opiniões que fazem parte, aqui cada um tem a sua opinião, e, é, o Francisco falou que o executivo anterior, o anterior é o Leonardo, né, de 2017 a 2020. Eu sou, há três gestões atrás, né, nós tínhamos uma estrutura, a atual gestão tem a sua, com todo o direito, né, porque a atual gestão é eleita pelo povo, né? É, eleita pelo povo tem todo o direito de ter a sua estrutura. Nós temos em esteio no executivo, na prefeitura e no legislativo, os menores números de cargos, tem cidades aqui na volta que tem 300 cargos da prefeitura, aqui tem cento e poucos é, câmaras aqui na região. É, Você tá deu o nome da Eliezer e, e do Zique Tem é, quatro, cinco assessores aqui nós temos dois, um praticamente para trabalho administrativo. E de tecnologia e outro para trabalho nas comunidades. Então nós temos sim, por isso, por isso nós temos sim uma economia média anual aqui em torno de 800 mil, chega até um milhão, e esse recurso é devolvido para o Poder Executivo, que daí decide no que, que é prioritário. Então nós devemos fazer um debate leal, um debate sereno, para que a população entenda. Até porque o recurso que está aqui na Câmara, o que está na Prefeitura, não é o recurso de quem está no Poder, é o recurso dos impostos do cidadão. E eu entendo que uma escola do Legislativo, que uma qualificação do Legislativo, e sigo um pouco o que o Duzic falou na semana passada, nós temos que iniciar, sim, com estudos com universidades, com estudos com institutos técnicos, para a gente poder buscar melhores soluções, por exemplo, no tema da inclusão, no tema da acessibilidade, no tema da prevenção das enchentes, da mudança climática, porque nós, do Legislativo e do Executivo, não estamos atendendo a totalidade das necessidades da população, só para falar em duas áreas. E nós, Léo, no próximo mês, vamos estar fazendo aqui na Câmara de Vereadores uma parceria, um convênio, com o Instituto Federal de Educação de Sapucaia, onde nós vamos ter... Qualificação profissional em todas as escolas estaduais, Pedro. Tu que trabalha muito os temas né, junto ao Estado, né, da inclusão, dos dos direitos. né, Nós vamos estar desenvolvendo, então, em parceria com o IFSUL, qualificação em todas as escolas estaduais, onde terão aproximadamente mil vagas para os filhos e filhas, para os estudantes das escolas públicas, para reforço escolar, qualificação profissional, preparação para o Enem, para a gente poder evoluir nas oportunidades da juventude, no conhecimento, na inovação, Wellington, para a gente poder evoluir nas conquistas desses jovens de ter oportunidades e terem uma vida melhor. E é isso que nós devemos buscar, e talvez esse caminho, meu presidente, que nós devemos trilhar daqui para frente, fazer parcerias, inclusive, com as escolas do Legislativo que já, que já existem, como o Novo Hamburgo, que tem uma parceria lá com as universidades, com a associação comercial, com as entidades de trabalhadores, para vermos efetivamente o conceito, para vermos efetivamente o que, que eles produziram, para daí, a partir disso, vermos a, Diretor, real, a real necessidade que o e fez. a urgência da necessidade. E e para colaborar com esta questão né, dos diferentes governos, o Francisco foi nosso diretor né, na gestão até 2012, o Marcelo foi nosso secretário, quando entregamos mais de 1.100 casas habitacionais para as pessoas que não tinham habitação própria, o Eliezer né, foi nosso diretor, então, muitas vezes as pessoas mudam de opções, isso faz parte, tenho todo o meu respeito, mas a gente precisa falar a verdade. Tem políticos que acham que vão crescer pisando nos outros, falando dos outros. O meu modo é diferente. A gente precisa buscar diálogos em cima daquilo que pode nos unir. E foi nesse sentido que eu procurei um prefeito de opiniões diferentes do progressista de Sapucaia ontem para a gente buscar entendimentos naquilo que aflige a nossa população que são os alagamentos, a drenagem, a nossa divisa que precisa de melhores investimentos. E é nesse sentido Concluo, que eu afirmo, para concluir, que nós temos que elevar o nível, baixar um pouquinho o tom, para a gente poder se entender e fazer com que o cidadão entenda que os seus recursos estão sendo bem aplicados.
0: Muito obrigado, vereador. Senhoras e senhores, com, quanto presidente desta casa, eu abri uma exceção aqui para o nosso nobre colega vereador, Claudinho Luciano Duzic, fazer o seu pronunciamento Nesta questão hoje, que hoje será a sua última sessão aqui na casa, temporária, né? que pode voltar e retornar a esta casa ainda este ano, mas hoje então
5: gostaria que ele fizesse o manifesto. Boa noite pessoal, boa noite comunidade, boa noite cada um dos meus colegas. Na próxima sessão o Luciano já estará de volta, então hoje eu encerro os meus trabalhos aqui. E queria dizer que eu estou muito satisfeito nessas duas sessões que eu participei, onde, de uma forma ou de outra, pude deixar sementes que, com certeza, vão proliferar no coração dos meus colegas e da comunidade. Queria agradecer realmente a cada um dos vereadores que aqui estiveram, porque me acolheram, me auxiliaram. O Eliezer veio hoje, então quero parabenizá-lo. E quero também fazer um agradecimento a cada um desta casa. Como fiquei pouco tempo, e não sei o nome de todos, mas eu quero agradecer na pessoa do Juliano, que deu toda a assessoria toda... ao Cristiano, ao Carlinhos, e um agradecimento ao Luciano Batistello. Quero também dizer que vou estar à disposição, tanto dessa casa como da comunidade, E que na pessoa de Jesus, Deus abençoe a cada um de nós. né? Nos dê sabedoria, nos dê luz, nos dê entendimento. Para que possamos fazer com que a comunidade de Esteio siga cada vez melhor. Obrigada.
0: obrigado vereador do ZIC espero o seu retorno nesta casa o mais breve possível enquanto presidente do poder legislativo dou por encerrado então a nossa sessão plenária ordinária uma boa noite a todos